0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana-Folge spreche ich in dem Coaching-Gespräch mit Christina darüber, was die Depression ihres Sohnes mit ihr zu tun hat.
1: Sohn, der ist 14, der Nico, und der hat eine Depression, so seit einem guten Jahr, und hat sich auch sehr zurückgezogen und sehr isoliert. Und ich sehe ja schon, dass, dass ich damit auch zu tun habe und gucke gerne so, so aufs System und gucke nicht nur bei ihm, sondern gucke so, was, was sind das für Ursachen und was kommt von mir? Insofern ist mir dann sehr viel, sind mir sehr viele Parallelen zu mir selbst aufgefallen, auch zu meiner eigenen Kindheit, meiner eigenen Jugend. Und er hat das Gefühl gekriegt, er baut irgendwie alles nach, was, was ich vorher gemacht habe. Mhm.
0: Was für ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Christina ähm, hat die Frage, was die Depression ihres Sohnes mit ihr zu tun hat. Und in dem ausführlichen Gespräch stellen, stellt sich heraus, dass es ganz viele... Bereiche oder ich sag mal Baustellen gibt, die man sich angucken könnte, die mit reinspielen in die Situation und dennoch konzentriere ich mich in dem Gespräch darauf, dass sie direkt anfangen kann zu arbeiten in, in kurzer Zeit in zu der Beziehung oder mit der Beziehung zu ihrem Sohn, damit sie wieder Kontakt aufnehmen kann, vielleicht eine Tür öffnet für eine tiefere Verbundenheit, um ihm zu ermöglichen, sich zu öffnen und rauszukommen und gleichzeitig gibt es einige ähm, Felder, die sichtbar werden, die auch spannend sind, wie die damit zusammenhängen zwischen ihrem Partner, also dem Vater von von Nico, von ihrem Sohn, mit dem sie lange nicht mehr zusammen ist, von der Trennung von dem zweiten Sohn, von den beiden, der da noch mit drin hängt, von der Vergangenheit und wie sie sich gestaltet hat. Ähm, da ist wirklich, wirklich viel drin. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz gigantisch viel Erkenntnis und Freude mit dieser Folge. Aber ganz kurz noch in eigener Sache und zwar haben wir entschieden, die Tür für Bewerber für die Ausbildung noch einmal zu öffnen. Wir sind gerade mittendrin noch in der Bewerbungsphase mit allen denjenigen, die auf der Warteliste sind oder waren, aber es zeichnet sich ab, dass noch ein paar Plätze frei sein werden und deshalb öffnen wir die Tür nochmal noch aus und haben uns auch entschieden, nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen in das Thema Ausbildung, weil wir natürlich bisher sehr wenig Informationen über die Ausbildung überhaupt rausgegeben haben. Und deswegen werde ich am 31. März abends ein Infowebinar geben. Also es geht wirklich konkret um die Ausbildung. Ich erzähle dir, wie läuft die Ausbildung ab? Wie ähm, arbeiten wir? Was passiert an den Wochenenden, den Deep-Dive-Sessions, den Supervision-Sessions? Wie ist die Ausbildung aufgebaut? Was lernst du, was lernst du auch nicht? Was ist die Grundlage meiner Methode? Wieso habe ich ähm, die Ausbildung so konzipiert, wie ich sie konzipiert habe? Und vieles, vieles. Vieles mehr. Wir können uns kennenlernen, du kannst alle deine Fragen stellen. Also wenn du Bock hast, da dabei. Wenn du da keine Zeit hast, aber dich das interessiert, melde dich trotzdem an. Wir schicken dir die Aufzeichnung. Das Ganze ist kostenlos und anmelden kannst du dich auf ichgold.de/ausbildungsinfo. Ichgold.de/ausbildungsinfo. That's all. Lass uns reinstarten. Sag mal, was ist das Thema? Was ist das, was dich beschäftigt, was du gerne anders haben willst, was dich hierher bringt in Kürze? Und welche Frage müsstest du stellen, um da rauszukommen, um das zu untersuchen? Um, ja, ich hole mal ein bisschen
1: weiter aus. Also ich habe einen Sohn, also eigentlich habe ich zwei Söhne, aber es geht um einen. Ich habe einen Sohn, der ist 14, der Nico, und der hat eine Depression so seit einem guten Jahr und hat sich auch sehr zurückgezogen und sehr isoliert. Mhm. Und... Um ich habe festgestellt, also ich möchte ja dann auch bei mir gucken, bei mir arbeiten. Also ich habe auch viel geguckt. Also dann in der Zeit habe ich auch angefangen, Kurse bei dir zu machen, weil mir das eine Familientherapeutin einen Link von dir geschickt hat und so. Und ich sehe ja schon, dass dass ich damit auch zu tun habe und gucke gerne so so aufs System und gucke nicht nur bei ihm, sondern gucke so, was was sind das für Ursachen und was kommt von mir? Insofern ist mir dann sehr viel sind mir sehr viel Parallelen zu mir selbst aufgefallen, auch zu meiner eigenen Kindheit, meiner eigenen Jugend. Und er hat das Gefühl gekriegt, er baut irgendwie alles nach, was was ich vorher gemacht. habe. Habe. Und insofern war meine Fragestellung eigentlich, was ist mein Anteil an Nikos Depression, damit ich da was ich tun kann, er muss ja auch was tun, aber damit, was ich tun kann, von meiner Seite quasi aufgelöst kriege.
0: Ja, total schön. Also erstmal voll gut, dass du da so rangehst und dass du da so selbstverantwortlich nach vorne gehst. Das ist total schön, weil meistens ähm, fangen die Eltern dann ja an, eher am Kind rumzudoktern. Und das ist halt voll der ist, ist auch total verständlich, machen wir alle auch. Es ist auch schwer, das nicht zu tun. Deswegen ist aber total schön, dass du da so selbstverantwortlich irgendwie mit reingehst. Ich sehe, das berührt dich schon sehr. Ja, ich, ich weiß auch, dass wir wahrscheinlich tief gehen werden, dass ich bestimmt irgendwann
1: anfange zu heulen. Aber das ist auch gut, also ich weiß, das dass wir gut. bestimmt dann unschöne Sachen rankommen. Aber ich weiß, dass ich auch dran und da muss ich arbeiten. Das ist ja nicht immer schön, wenn man an die Sachen rangeht, die bearbeitet werden müssen. Aber trotzdem geht es einem dann ja danach besser.
0: Ja, super gut. Vielen Dank für deinen Mut erstmal. Richtig cool. Ähm, lass uns doch mal einmal ganz kurz noch mal ein bisschen links und rechts gucken, damit ich ähm, damit ich weiß, worum es tatsächlich geht. Nico ist 14. Er hat noch einen Bruder oder noch ein Geschwisterkind? Er hat einen Bruder, der ist 12. Der
1: wohnt jetzt im Moment nicht mehr bei uns. Also ähm, der Vater und ich, wir leben getrennt. Der lebt auch relativ weit weg. Der ist jetzt 500 Kilometer entfernt weggezogen. Okay. Und ähm, Nicos kleiner Bruder ist dann zum Papa gezogen. Also wir haben im Moment so die Wohnensituation, dass Nico und ich hier wohnen und sein äh, Bruder und sein Vater wohnen halt ein ganzes Stück entfernt seit äh, ja, knapp einem halben Jahr,
0: also seit Oktober. Okay, also seit einem halben Jahr ist dein Vater ist dein, ist, dein, also ist dein Sohn der, der Kleine ausgezogen? Mhm. Zu seinem Vater gezogen und die sind auch dann parallel direkt zu dem Zeitpunkt weggezogen. Also sein
1: Vater ist schon zwei Monate vorher nach Halle gezogen und erst ist dann hinterhergezogen quasi. Sein Vater musste sich da erstmal so ein bisschen einrichten und etablieren und dann als okay. quasi die, äh, eine Wohnung da war und alles. so ja, dass der Thema nachziehen kann, ist er dann zwei Monate später hinterhergezogen.
0: Okay, und seit wann seid ihr getrennt? Puh, ja quasi schon immer, also so
1: offiziell seit 2009 würde ich sagen. Ähm, Ende 2009. Okay, also wir, wir haben,
0: zwei, das, wir haben 2022, also, 2022, das sind dann 13 Jahre? Ja. Also ihr wart getrennt, ja, bevor der Kleine. Kleine
1: gekommen ist? Nee, kurz danach, Also der war acht Monate. Okay. Wobei okay. es auch immer so ein bisschen schwammig war. Also wir hatten, wir waren, wie soll ich das sagen, wir hatten keine so enge Beziehung, sagen wir es mal so. Es war eher so ein bisschen Oberflächen. Wir haben mal halt zusammen gewohnt wegen der Kinder, aber es war nie so eine harmonische Beziehung oder so eine enge Beziehung. Okay. Und wir mhm. haben dann aber äh, quasi als der Kleine acht Monate alt war, haben wir dann beschlossen, dass wir uns richtig trennen und sind auseinandergezogen.
0: Okay, und wie ist eure Beziehung hm. zueinander? Schwierig,
1: schwierig und angespannt im Moment. Also es war so, dass da sehr viel hin und her war. Ähm, er ist dann halt ausgezogen, ich auch in eine andere Wohnung, dann haben wir erst mal getrennt gewohnt, aber wir haben danach noch mehrmals, ich sag mal, provisorisch zusammengewohnt, also er ist quasi immer wieder eingezogen und wieder ausgezogen, sodass über die Jahre immer ziemlich viel Chaos war und ich da, glaube ich, so im Rückblick mich selbst auch sehr verleugnet habe und mich selbst sehr, sehr zurückgenommen habe, weil ich der Meinung, also weil ich, glaube ich, die Kinder nach vorne gestellt habe und der Meinung war, dass ich das aushalten muss wegen der Kinder
0: mhm. und
1: ähm, Seitdem ich das nicht mehr aushalte und Grenzen setze, ist es dann auch sehr konfliktbelastet gewesen. Okay. Aber das tut mir auch gut, dass wir jetzt endlich Distanz reingebracht haben. Also mir tut es auch gut, dass er weiter weg ist und, und dass wir nicht so viel Kontakt haben.
0: Okay, aber die Konflikte, die ihr habt, die sind nicht Beziehungs, also die sind nicht Beziehung, wie sagt man, äh, sind nicht, sind das also, also, worüber streitet ihr, sind das also, erziehungsfragen ja, oder also, es geht jetzt nicht, Kinder. Ja, okay. Und äh, bist du in Partnerschaft? Nein. Auch seitdem nicht gewesen? Nein. Und ist er in Partnerschaft? Nein. Auch seitdem nicht gewesen? Nein. Okay. Okay. Ähm, schon einmal kurz, um das Gesamtbild einmal, einmal zu finden. Dann Nico, hast du gesagt, heißt dein Sohn? Mhm. Der Große. Ähm, oder vielleicht ein, ein, eine andere Komponente noch. Wer hat wann und wie entschieden, dass der Kleine, wie heißt der Kleine? Tim. Tim? Mhm. Wie das Tim zu seinem Papa zieht.
1: Er hat das im Prinzip selber entschieden, also er war immer schon so ein totales Papakind und total auf seinen Papa fixiert, also schon als er fünf war und wir hatten so Konflikte miteinander, ist er schon immer abgehauen und zu seinem Papa gerannt, da wohnte der noch quasi vor der Haustür und ist dann ständig dahin gelaufen, hat gesagt, dass er bei dem wohnen muss und der war immer sehr auf seinen Papa, möchte und er war immer sehr auf seinen Papa fixiert und als der umgezogen ist, hat der ähm, dann auch direkt gesagt, dass er zu ihm ziehen will. Und dann haben ja. wir noch ein bisschen gewartet, dass sich da die Situation ein bisschen stabilisiert ja. und etabliert, dass er nicht so direkt mitzieht in, in, in so nichts. Also Er muss ja auch erst erstmal eine Wohnung finden und ja. äh, die geeignet ist äh, für, für dann die beiden. Aber ähm, das war eigentlich für Tim schon immer klar, dass er bei seinem Papa wohnen will.
0: Okay. Und wie war das für euch? Also wie war das für dich? Wie ist das für Nico? Und wie ist das für ähm, den Papa? Wie heißt der Papa? Michael. Michael. Wie ist das für Michael? Also sag, sag mal die einzelnen Positionen. Wie ist das für dich? Es ist okay, weil es
1: auch richtig viele Konflikte rausgenommen hat. Also wir hatten ja auch viele, Tim und Nico hatten viele Konflikte und ich hatte mit Tim auch viele Konflikte und ich habe mit Nico eigentlich wegen der Depression schon eine riesen Baustelle. Insofern hat es eigentlich erstmal verdammt viel Druck rausgenommen.
0: Okay. Und wie ist das
1: für Nico? Ich glaube, gemischt. Er war immer extrem auf den Tim fixiert, was den Tim da natürlich auch total genervt hat. Aber der hatte zwischendurch auch Phasen, wo er nicht gesprochen hat. Also er hat mit mir fünf Monate fast gar nicht gesprochen und, und mit seinem Papa dann auch zeitweise nicht. Also die Phasen, wo er sich komplett zurückgezogen hat und fast gar nicht gesprochen hat. Mit Tim hat er immer geredet. Der war so immer seine Hauptbezugsperson, so ein bisschen so der Strohhalm, an dem er sich festgehalten hat, was hat für Tim natürlich auch irgendwie ziemlich viel Belastung gemacht. Das heißt, für Nico war es so, dass natürlich irgendwie eine Bezugsperson weggegangen ist, aber gleichzeitig auch jemand, mit dem er mega viel Streit und Konflikte hatte. Und ähm Deswegen war es, glaube ich, so mit sehr gemischten Gefühlen. Ich hatte erst die ersten Tage das Gefühl, dass ihn das ziemlich runterzieht. Aber er sagt jetzt auch, wenn Tim zu Besuch ist und der ist wieder weg, sagt er, dass es halt schön ruhig ist, wenn Tim nicht da ist. Also er zieht sich ja sowieso sehr zurück. Also er genießt so ein bisschen die Ruhe, dass er nicht diese Konflikte hat und, und so quasi sich zurückziehen kann, machen kann, was er will. Mhm. Aber andererseits war der natürlich auch für ihn immer so die Hauptbezugsperson, weil die auch relativ wenig Abstand haben und fast im selben Alter sind und immer sehr aufeinander fixiert haben und waren und viel miteinander gemacht haben. Und ich glaube, der würde sich den Tim mehr in der Nähe wünschen, aber dann auch mit mehr Harmonie. Also der Tim war jetzt da und als er weggefahren ist, hat Nico halt gesagt, er, er ist total, findet es total schade, dass der Nico, äh, Tim ihm gegenüber immer noch so ablehnend ist. Also er hatte sich halt gewünscht, dass es dann vielleicht harmonischer wird und der der äh, mehr auf ihn zugeht. Also ich glaube, er wünscht sich den Tim eigentlich mehr in seiner Nähe, aber dann auch harmonischer und nicht, dass da so viele Widerstände kommen und der ihn immer quasi wegschubst innerlich.
0: Mhm. Okay. Genau, okay. Also das ähm, nur um das einmal sichtbar zu machen, ohne dass wir da zu diesem Zeitpunkt reingehen, wenn du sagst, ähm, der wünscht sich den Tim in der Nähe, aber ohne, dass er ihn wegschubst und ohne so viel Widerstand, klingt das so ein bisschen, als wäre der Konflikt in dem Moment, also, ich sag's mal, der böse Tim schubst den Nico weg <lacht> ähm, äh, und ich ist sozusagen im Widerstand. Das ist ja das ist ja beidseitig zu 100 Prozent. Ne? Also es ist das das erschaffen die sich beide, nur nur, um das einmal sichtbar zu machen, rein sprachlich, was da durch dich hindurch spricht, äh, der arme Nico, der, der äh, von seinem Tim zurückgestoßen wird. So.
1: Ich weiß das schon. Also ich habe das jetzt so formuliert, weil das sein, seine Formulierung vor ein paar Tagen war, wie er das war. Ja. Aber ich weiß schon, die haben, waren immer sehr eng, aber der Nico hat den Tim auch immer sehr dominiert und das ist deswegen kommen vom Tim auch so viele Widerstände, weil der immer ja. sehr dominiert wurde und sich da sehr frei strampeln muss. Ja, genau. Ich sehe ich sehe schon auf beide Seiten.
0: <lacht> ja, okay, sehr gut. Wie ist
1: das für Michael? Ich glaube, der findet das gut. Also, dass der Tim bei ihm wohnt, findet er auf jeden Fall gut. Die kommen gut miteinander. Klar, die sind sich auch sehr ähnlich mhm. und ähm, ich glaube, der wird sich mehr mehr Nähe mit Nico wünschen. Ja. Aber ähm, versteht, glaube ich, auch nicht so ganz, dass das im Moment halt einfach nicht geht, weil es ihm Nico nicht gut geht. Also ich glaube, er nimmt das immer noch nicht so ganz wahr, dass der Nico halt nicht so in der Lage dazu ist. Also er wünscht sich immer, dass er den besucht. Und äh, für Nico ist es einfach zu viel. Der kann jetzt nicht irgendwie sechs Stunden Bahn fahren. Also der sagt, ihm ist das zu anstrengend. er schafft das nicht. Ja. Und er fühlt sich dann eher von seinem Vater unter Druck gesetzt. Also ich glaube,
0: für mich ist das... Sagt er...
1: Hat er gesagt, ja. Okay. Sein Vater hat am Wochenende zu ihm gesagt, dass er ähm, dass er möchte, dass er ihn besucht. Und dann meinte er da, zu mir, dass er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat und dass er sich aber nicht getraut hat, was zu sagen, weil sein Vater es unbedingt wollte und dass ich seinem Vater das quasi sagen soll, dass, dass er sich dazu nicht in der Lage fühlt und dass er sich äh, unter Druck gesetzt fühlt. Das hat er mir gesagt, ja.
0: Okay, und das machst du dann auch?
1: Wir, wir haben jetzt noch nicht kommuniziert, aber wenn der nochmal nachhakt, äh, wann der Nico denn kommt, dann werde ich mal sagen, dass ihm das
0: zu viel ist und dass er das nicht schafft. okay. Okay. Ähm, was, was würdest du sagen, wie, also, oder mal, wie äußern sich die Depressionen von Nico? Ist das klinisch diagnostiziert? Also wart ihr irgendwie bei einem Psychologen oder wie funktioniert das? Ja, ein
1: Kinder- und Jugendpsychiater hat das diagnostiziert. Wir wollen aber auch weitermachen mit Diagnostik, um zu gucken, ob... Ähm, ob da noch irgendwas anderes hintersteckt, weil er manchmal noch mal irgendwelche psychischen Grunderkrankungen da sind, die dann Depression erstmal auslösen. Aber eine Depression hat er definitiv, also er wird auch behandelt mit einem Antidepressivum. Das hat ihn auch schon mal stabilisiert, also es hat schon mal sehr viel geändert, dass es deutlich besser ist als vorher. Also wie es sich äußert, ist vor allem, dass er sich total zurückzieht, also, ähm, er verlässt quasi mehr oder weniger nicht das Haus, also deswegen macht er auch Moment keine Therapie. Wir hatten mal versucht, eine Psychotherapie anzufangen. Da hat er es dann aber auch nur zweimal geschafft, weil er eigentlich, weil es für ihn einfach mega anstrengend ist, irgendwie das Haus zu verlassen oder irgendwelche Termine wahrzunehmen oder überhaupt irgendwas zu machen. Also er zieht sich so zurück in, in seine Glaskugel quasi und, und ist viel in seinem Zimmer. Und äh, zieht sich halt total zurück und isoliert sich. Also hat halt auch diese Phasen, wo er nicht spricht, wenn er sehr traurig ist oder wo er so selektiv spricht, weil er nicht mit mir gesprochen hat, aber noch mit Tim gesprochen hat. Aber im Prinzip ist das so ein, so ein totaler Rückzug und Selbstisolation und sich so ein bisschen... Äh, ja, selber ein Wartepacken, also das machen, was, was keine Ansprüche hat und was nicht anstrengend ist. Also er ist da natürlich sehr auf den Computer fixiert und sehr auf seine Meerschweinchen fixiert. Und das sind so die beiden Sachen, mit denen er sich beschäftigt, aber nicht, was, nichts, was ihn irgendwie fordert oder was ihm Stress macht. Was mit, macht er
0: da? Also mit seinen, was macht er mit seinen Meerschweinchen? Was macht er mit dem Computer?
1: Ja, am Computer spielt er halt viel.
0: Oder was guckt denn? auch YouTube-Videos. Ja, okay.
1: Ja, also so Spiel ja. Spiele für das, die irgendwie Jungs in dem Alter mögen, ne? mit schon mit so viel, viel Flugzeugen, auch ja, im Moment später war was, so viel mit Flugzeugen und Panzern und sowas ist. Er hat immer so Phasen, er hat meistens so Phasen, wo er ein, zwei Monate dasselbe Spiel spielt und darauf total fixiert ist und es wechselt yeah. dann auch wieder. Ja, die Meerschweinchen, die hat er halt den ganzen Tag irgendwie auf dem Schoß, aber im Spielen, aber auch bei anderen Sachen. Also er ist dann entweder okay. auf der Couch oder in seinem Bett oder in meinem Bett oder irgendwo anders und hat halt die ganze Zeit ein Meerschweinchen auf dem Schoß. Und,
0: und mhm. das,
1: ich glaube, das beruhigt ihn auch sehr. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so sein Seelentrost.
0: Okay. Und ha also was was ist los? Also was ist das Problem? Habt ihr darüber mal gesprochen? Er kann das selber nicht so ganz benennen,
1: also, ähm er sagt dann solche Formulierungen wie, es geht ihm nicht gut oder gerade wenn irgendwas man irgendwas von ihm verlangt, wenn jetzt Termine oder so sind, dass er dann sagt, er schafft das nicht, er kann das nicht, ohne dass er das konkretisieren kann, aber er sagt halt immer, er schafft das nicht. Also ich merke das auch deutlich dann oft, dass, dass es wirklich nicht geht und dass ihn das unglaublich unter Druck setzt und stresst und er sich total überfordert fühlt und es wirklich nicht kann. Und ähm, wie es anfing, war halt so, da war sehr viel gleichzeitig, also es kam gleichzeitig quasi so dieser erste Lockdown und, und diese ganze Corona-Zeit. Dann fing die Pubertät an, dass er irgendwie auf einen Schlag total viel gewachsen ist und plötzlich größer war als ich und auch ganz plötzlich eine tiefe Stimme gekriegt hat und alles, was so an Veränderungen der Pubertät ist. Und gleichzeitig war bei uns familiär noch mal ganz viel Umbruch, dass äh, wir hier die Wohnsituation verändert hatten und ich ein Zimmer gemietet hatte und wir dann quasi ja, so eine Art Nestmodell hatten. Also wir hatten halt ein WG-Zimmer gemietet und haben uns abgewechselt zu dem Zeitpunkt. Also es war halt so, dass die Kinder beide hier in der Wohnung waren. Und dann war immer einer von uns beiden von den Eltern in der Wohnung und der andere war dann in dem Zimmer, sodass dass wir uns abgewechselt wo ist, hatten. Der wo hier war das den Zimmer? Kindern. Das war in der Nähe. Das war nicht weit weg.
0: Aber was heißt das? Fünf Minuten zu Fuß oder was ist gegenüber in einem gleichen Haus? Ja, nicht, geht? aber äh, keine Ahnung. Zehn Minuten mit dem Fahrrad, 20 Minuten zu Fuß oder so. Okay. Ich verbringe jetzt die ganze Zeit damit, erstmal überhaupt rauszufinden, wie die ganzen Verhältnisse sind, weil das, was sie erzählt, ist, es gibt einfach einen unglaublichen komplexe Zusammenhänge, also, Sie, Christina und dann der Partner plus den Nico plus den Bruder und all dem, was so passiert ist. Und mir ist wichtig, dann nicht in irgendwelche Interpretationen zu verfallen, bevor ich ein gesamtes Bild mir gemacht habe von all dem, was da ist und was schon schon sichtbar ist auf der Basis von dem, wie die Partnerschaft der Eltern funktioniert hat, also von Christina und ihrem Partner. Das sehr instabil war, direkt nachdem der Kleine geboren war und das viel vor und zurück ging, jetzt mit diesem, mit dem Umzug, mit dann noch den verschiedenen ähm, Wohnmodellen, also so ein On-and-Off-Geschichte zwischen den beiden, von dem, was sie jetzt gerade noch erzählt, mit diesem dass es ein extra Zimmer gab und die Kinder irgendwie in der Wohnung waren und dann die Eltern sich immer abgewechselt haben also sehr viel Instabilität ganz grundsätzlich aber lass uns erstmal noch mal weiterschauen und da fing
1: es an ja, genau. Also er hat dann von selber geäußert, dass, dass er gerne Beratungsgespräche möchte. Also es fing dann eigentlich damit an, dass er Gespräche selber gewünscht hat mit der Beratungslehrerin in der Schule, weil er gesagt hat, ihm geht's nicht gut, er muss mit jemandem sprechen. Und die hat dann halt gesagt, dass sie glaubt, dass er eine Depression hat, dass wir zu einem Arzt gehen sollen. Das war noch vor dem Toilette, äh, kompletten Rückzug. Also es war dann kurz danach, dass er äh, das erste Mal vier Tage irgendwie nie aufgestanden ist und nicht gesprochen hat. Und dann hat er sich noch mal ein bisschen gefangen und dann wurde es ein paar Monate später halt richtig schlimm.
0: Das ist tatsächlich spannend, dass der Nico gewählt hat, mit einer Beratungslehrerin zu sprechen. Also wir gehen da gleich in dem Gespräch noch näher drauf ein, aber was... was? Daran schon ablesbar ist, was auch immer mit ihm los ist, was auch immer ihn bedrückt. Ist. Es ist super, dass er überhaupt das Gespräch mit jemandem sucht, um das einzuordnen, aber dass er aus irgendeinem Grund nicht wählt, mit seiner Mutter oder seinem Vater oder seinem Bruder zu sprechen. Sagt erstmal also erst darüber aus, dass er nicht genug Vertrauen hat oder sich da an der Stelle mit diesen Gefühlen und diesen Informationen nicht gut aufgehoben fühlt und deswegen sich woanders hinrichtet. Das ist erstmal nicht schlimm oder schlecht, aber es ist erstmal spannend zu erkennen. Lass uns weiterschauen. Warum, glaubst du, spricht er nicht? Also warum spricht er nicht mit dir? Warum spricht er mit einer Beratungslehrerin?
1: Vielleicht hat er eine neutrale Person gesucht und ich glaube, er hatte mit ihr vorher auch schon mal Gespräche und kannte sie und hatte in sie irgendwie Vertrauen. Also ich glaube, sowohl also menschliches Vertrauen, dass er sich da öffnen konnte, als auch irgendwie in, in ihre Kompetenz, weil sie ja quasi ausgebildet ist da drin und er und also das, glaube ich, so für sich verortet hat, ich will jemand Professionelles, dessen Job es ist, zu beraten und zu helfen. Zum anderen war halt die Situation zu dem Zeitpunkt auch sehr schwierig, weil ich ja quasi halb ausgezogen war und ich nicht da war. Und ich glaube, dass das auch mit einem Auslöser war und dass das für ihn sehr schwierig war, dass, dass ich nicht hier war und ihn quasi so ein bisschen gefühlt im Stich gelassen habe. Und dass, dass er quasi nochmal eine Person haben wollte, der sich anvertraut. Und ich glaube, dass er auch selber nicht, nicht konkret sagen konnte, was mit ihm los ist oder wie es ihm geht oder was die Ursache ist. Also dass er überhaupt erstmal jemand äh, wollte, der, der ihm hilft rauszufinden, was mit ihm los ist oder wie er sich fühlt.
0: Ähm, warum habt ihr das gemacht damals, dass ihr dieses WG-Zimmer hattet und dann immer gewechselt habt? <lacht>
1: Um, es war halt schwierig, so von der ganzen Wohnsituation hier, weil wir ja zu viert in dieser Wohnung waren und ja eigentlich getrennt waren und es war sehr angespannt und sehr konfliktbelastet. Es war eine Unglaubliche schwierige Situation, also für mich auf jeden Fall. Und ich habe es halt nicht mehr ausgehalten. Es war eigentlich mehr so eine Art Flucht. Also, eigentlich äh, es sieht dann immer so aus, wir haben uns das aufgeteilt. Und wir, also im Prinzip bin, bin ich, glaube ich, mehr oder weniger geflüchtet, weil ich nicht mehr konnte und habe dann dieses Zimmer gemietet und das dann aber so gemacht, dass wir uns abwechseln, damit ich dann auch noch zeitweise hier sein kann. Aber mhm. im Prinzip bin ich hier rausgeflüchtet, weil ich nicht mehr konnte.
0: Wovor bist du geflohen?
1: ich glaube eigentlich vor allem vor mich ja, ne, vor der Gesamtsituation, aber auch davor, dass wir hier zusammen gewohnt haben, dass ich keinen Raum hatte. Also ich glaube, ich habe immer, so, ich glaube sogar schon von Anfang an, aber so sobald er in der Nähe war, ich glaube auch nicht nicht erst seit der Trennung oder nicht erst zu dem Zeitpunkt, sondern schon immer so, sobald er in der Nähe war, mich so auf null reduziert und mich selbst klein gemacht. Und ich hatte so, so vom Bild her immer dieses Gefühl, sobald er in einem Raum ist, irgendwie halte ich, die Luft an und äh, presse mich an die Wand, um noch irgendwie existieren zu können. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe so neben ihm überhaupt keinen Raum und kann gar nicht existieren und habe mich halt das auch selber natürlich noch gefördert, indem ich mich klein gemacht und, und, und irgendwie quasi in der Ecke versteckt habe und habe mir das dann aber immer so eingeredet, dass das so sein muss und dass ich das aushalten muss wegen der Kinder. Ja. Also ich habe mich quasi jahrelang in der in Situation gehalten, die eigentlich unerträglich war, weil weil ich dachte, dass, dass ich das uh, für die Kinder tun muss und habe erst im Nachhinein gerafft, dass ich denen damit, glaube ich, einen riesigen Schaden zugefügt habe.
0: Das ist spannend zu sehen oder zu hören. Das, was Christina sagt, ist, sie hat sich unwohl gefühlt. Für sie war das nicht angenehm, in dieser Situation zu sein mit ihrem, ihren beiden Söhnen und ihrem Partner. Und ihre Reaktion darauf war Flucht. Flucht in eine andere Wohnung, innerliche Flucht, also den Mund zu halten, sich in der Ecke zu stellen, nichts mehr zu sagen, nicht sich mitzuteilen mit dem, was sich berührt, sondern irgendwie das auszuhalten, auf eine Art und Weise da zu bleiben, aber gleichzeitig irgendwie zu verschwinden. Das ist ein bisschen ähnlich zu dem, was Nico macht, was ähm, spannend ist, einfach zu beobachten, weil Kinder natürlich nachahmen, weil die aus unserem Verhalten lernen. Ja, also, ja, ja. Wir alle fügen unseren Kindern Schaden zu, dass, um das einmal zu relativieren. Ähm, das, also, einfach nur um dich da rauszuholen, um dir da, dass du dir, dir jetzt unglaubliche Vorwürfe machst. Du hast unter Garantie richtig viele Fehler gemacht. Ich auch. <lacht> dein Mann auch oder dein, dein Freund oder Ex-Partner auch, äh, mein Mann auch. Also, das, das kann man einfach als Eltern nicht verhindern und wir handeln zu jedem Zeitpunkt so gut, wie wir es können. Auch wenn das aus den Augen unserer Kinder wahrscheinlich nicht reicht. Das, das ist das Dilemma, in dem wir alle immer drinstecken, das, um das einmal, einmal zu relativieren. Ähm okay, erstmal vielen Dank fürs Teilen der gesamten Situation. Ich habe das Gefühl, ich kriege ein bisschen besseres Bild, was da generell los ist. Und als Ausrichtung für unser Gespräch heute, ähm, wir... Wär, also es gibt wahnsinnig viele Richtungen, in die wir gucken könnten sollten in die ne? also alle möglichen Richtungen, die funktional wären zu untersuchen, ne? zu gucken, was ist also was ist das Problem zwischen dir und deinem Partner gewesen? Also was was ist sozusagen die Beziehung, von der Nico gelernt hat, das, das wäre zum Beispiel eine Sache, die man angucken könnte. Dann wäre es aber auch wichtig zu gucken, wie, wie ist die Geschwisterbeziehung und wie ist die Geschwisterdynamik? Im Verhältnis zu den Eltern, also dass die die Kinder lesen immer in dem Buch der Eltern oder bedienen sich aus dem Mindfuck-Buffet von ihren Eltern ähm, und entwickeln Strategien, sich in Relation zu den Eltern zu verhalten. Also jedes einzelne Kind in Relation zu den Eltern, aber gerade wenn man ein Geschwisterkind hat. Ähm, dann entstehen dort eben auch sowas wie Allianzen oder das Gegenteil davon in Relation zu den Eltern. Deswegen wäre auch das eine spannende Frage. Ähm, wobei ich gerne, also gerne heute das tatsächlich erstmal nicht, also es sei denn, wir kommen da durch Umwege doch noch hin, nachher oder streifen den einen oder anderen Bereich, ähm, würde ich gerne erstmal mich direkt mit deinem System und dem, was, was Nico sozusagen angeht, beschäftigen, weil ich glaube, da sozusagen die die äh, unmittelbarste Möglichkeit ist, auch in Handlungen irgendetwas um, zu verändern oder umzusetzen, nach vorne raus. Einfach nur, dass du das weißt, wir werden halt in der Zeit, in die, die wir jetzt hier rein investieren, nicht das gesamte System aufräumen können, das, ne, das braucht halt irgendwie einen längeren Zeitraum, also einfach, um das einmal in Relation zu setzen und doch ist meine Absicht, dass wir gucken, dass wir ein Fundament schaffen können, was deine Beziehung zu Nico oder auch dich in deinem Familiengefüge, in dem du ja drin drinsteckst, ähm, in, in mehr in Integrität sozusagen positionieren zu können und ausgerichtet an deiner inneren Wahrheit handeln zu können, so dass du gegebenenfalls auch Nico auf eine andere Art und Weise erreichen kannst. Aber versprechen kann ich das natürlich nicht. Okay, das habe ich jetzt einmal dargestellt, also einmal gesagt, um die Arbeit, die wir machen in dem Coaching-Gespräch ein bisschen, ich sage es mal, zu relativieren oder auszurichten, weil natürlich gibt es eine hohe Erwartung vom Coach, also von mir und dem Coachee, also in diesem Fall Christina, an das Gespräch und die Frage für mich ist an dieser Stelle, Prioritäten zu setzen, weil es gibt unendlich viele Bereiche, die ungeklärt sind, Nicht bei uns allen un unglaublich viele ungelöste Fälle im Bewusstsein der Vergangenheit, die man anschauen könnte, die alle die aktuelle Realität im Hier und Jetzt streifen oder auch beeinflussen. Und meine Absicht mit Christina ist aber, dass wir Handlungsstrategien ableiten können, so dass sie direkt etwas verändern kann in der Beziehung zu ihrem Sohn. Weil das ist das, also geguckt von dem, was ist gerade am akutesten, ist es am wertvollsten, wenn sie lernt oder wenn sie vielleicht neue Handlungsmöglichkeiten mitnimmt mit Nico, sodass sie ein neues Vertrauensverhältnis aufbauen kann, dass sie vielleicht Aspekte gerade rückt und da... Ähm, Bleiben wir sozusagen in diesem Gefüge und gehen nicht zu sehr in die Tiefe, in andere Richtungen, die wahrscheinlich auch relevant und wichtig sind für das, was mit Nico passiert oder was wie, wie Nico wählt, sich zu verhalten. Aber eben nicht für akut jetzt den größten Unterschied machen. Zumindest vermute ich das. Deswegen wähle ich so weiterzugehen. Wie hört sich das erstmal an? Gut. Okay. <lacht> also ähm, gerade Familiengefüge sind halt einfach unfassbar komplex und es ist einfach... Genau, mir ist es halt wichtig, die jetzt nicht zu suggerieren, wir machen jetzt irgendwie, lösen, lösen dein Kindheitstrauma auf und zack, ist alles geregelt mit Nico. So wird es halt nicht sein, weil das einfach natürlich, der ist 14, das ist auch, da ist auch schon eine ganze, ganze Menge Geschichte ja irgendwie ins Land gezogen. Ähm, aber ich würde das tatsächlich gerne einmal noch genauer angucken. Also deswegen wäre meine allererste Frage ähm, oder das, was ich eben schon gefragt habe, würde ich gerne noch mal tiefer rein. Ich habe dich gefragt, warum du glaubst, dass er ähm, zu dieser betreuungsperson gegangen ist weil das etwas ist was ich also in meiner idealwelt und die ist nicht immer der fall aber in meiner idealwelt sind die eltern meistens die mutter noch mehr als der vater einfach aufgrund der ähm, der emotionalen Intelligenz, die anders geartet ist als bei Männern, weil unsere Gehirne anders funktionieren. Ähm, meistens die Mutter noch mehr als der Vater. Ich sage mal, natürlicherweise sozusagen von unserer Biologie, so wie ich das sehe. Ich sage nicht, dass ist an sich die Wahrheit, aber das ist meine Erfahrung und das, wie ich das vertrete. Was ich mich frage ist, wieso glaubst du, kommt er mit dem, was ihn beschäftigt, nicht zu dir? Um. Ich glaube, er hat halt mit ihr vor allem auch über die
1: Familiensituation gesprochen, dass die Familiensituation ihn belastet. Und weil ja. es da ja auch um mich ging. Also er hat ja auch über die Wohnsituation gesprochen und über dieses Nestmodell, wie wir da gewohnt haben mit der WG. Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade weil, weil ihn das belastet hat, aber ich ja quasi auch Teil des Problems war. Also weil ihn ja auch quasi gestört hatte, was wir als Eltern für Entscheidungen getroffen haben und wie wir gelebt haben zu dem Zeitpunkt, war es vielleicht so, dass er jemand Außenstehendes gesucht hat, weil, äh, weil es ja quasi um auch Kritik an mir und meinem Verhalten ging, dass er ja. da jemand anders sich anvertrauen wollte.
0: Okay, das kann ich verstehen. Sag noch mal ganz kurz, was hatte er damals mit der, mit der Lehrerin besprochen?
1: Ja gut, das äh, habe ich ja nicht im Detail. Das sind ja quasi, ne, die, die haben ja eine Schweigepflicht, er vertraut sich da ja an. Aber es ging, also ich, ich, ja, er hat ja auf jeden Fall auch von der Wohnsituation erzählt und wie wir gelebt das haben. hat er dir erzählt nicht. oder sie dir? Also sie hat halt mehrmals angedeutet, dass sie denkt, dass das nicht optimal ist und dass man an der Situation auch was ändern sollte, was, was so die Familiensituation anbetrifft. Und die hat das Nico jemals zu dir gesagt? Oh, ich überlege... Ich glaube, er hat schon geäußert, dass er sich wünscht, dass ich mehr hier bin. Also ich muss, muss das ist irgendwie anderthalb Jahre her. Also ich glaube schon, dass er mehrmals auf jeden Fall angedeutet hat, warum gehst du oder warum bist du nicht hier oder so.
0: Okay, aber er ist nicht so konkret, dass er gesagt hat: hört mal auf, wenn du einen Quatsch, ich will, dass wir das hier ändern. Oder Chris, Mama, warum bist du nicht? Warum wohnst du? Nee, so, so hat er es nicht gesagt. Aber. Ja, Okay. Weil dann, ich, das ist, ist natürlich eine. eine ist natürlich total nachvollziehbar, dass es leichter ist, zu einer Betreuungslehrerin zu gehen, als zu dir zu kommen, wenn du sozusagen Teil des Problems bist. Und dennoch ähm, ist die Frage, wieso, äh, wieso ist nicht die richtige Frage, aber einfach um das einmal zu verdeutlichen, gemessen am Ergebnis, ist, fühlt, sich er sich bei dir nicht sicher genug dir zu sagen das funktioniert so nicht mhm. Wieso glaubst du ist das so?
1: Ich weiß es nicht ist jetzt ja nur spekulation es könnte sein dass er irgendwie angst hatte mich zu verletzen oder irgendwas zu sagen was was, was ich nicht gut finde. Mhm. Also ich glaube eigentlich nicht, dass er jetzt irgendwie Angst vor mir hat, im Sinne von, dass ich irgendwie sauer werde oder so. Das glaube ich eigentlich nicht.
0: Nee, aber auch, wenn er Angst hat, dich zu verletzen, also es, es stimmt, was du sagst, es ist nur Spekulation, es ist irgendwie nur Interpretation, Wissen tun wir es nicht. Aber wenn das ein Teil wäre, ähm, dann wäre die nächste Frage, wie kommt er da drauf? so viel Verantwortung übernehmen zu müssen für die Gefühle seiner Mutter. Okay. Das ist eine gute Frage, ja.
1: Also es ist schwierig, das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie direkt eine Antwort drauf hätte, aber nee, ich finde, nee. das, allein Fragestellung irgendwie von, von, dem, äh, von dem Blickwinkel zu sehen, finde ich schon äh, sehr spannend, weil ich es von, von der, der Richtung noch gar nicht betrachtet habe.
0: Ja, weil... Also zumindest ist das meine Herangehensweise an die Beziehung zu meinen Kindern und das ist wahrscheinlich ungewöhnlich, aber meine Absicht ist immer, äh, mich den Kindern so transparent und ehrlich und authentisch zu zeigen, dass die wissen, ich bin fehlerhaft, dass die wissen, ich habe auch Ängste, dass die aber auch wissen, dass das mit denen nichts zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit Matthias gestritten habe oder dass mal über ein, zwei Tage geht, wenn das irgendwie, ich sag mal, in meinen Augen dramatischer ist, mich zu denen zu setzen und zu sagen, ich wollte dir noch einmal sagen, ich bin gerade richtig super sauer auf, auf Matthias oder ich finde ihn gerade richtig scheiße. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich kriege das gerade emotional nicht getrennt. Du brauchst dir auch keine Sorgen machen. Wir brauchen da wahrscheinlich jetzt noch zwei Tage und dann kriegen wir das auch wieder geklärt. Aber einfach nur, dass du weißt, das hat mit dir alles nichts zu tun. Einfach nur als als Beispiel, um ne, um zu sagen, so dass oder oder auch ähm, zum Beispiel habe ich jetzt schon mehrfach mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn. Ähm, wir hatten gerade neulich so eine Situation, ähm, dass ich gemerkt habe, so oh man irgendwie ich habe das Gefühl, dass das für Tilda zum Beispiel gerade total schwierig ist. Weil meine Tende also mein Bedürfnis an Alleinezeit ist größer äh, im Verhältnis zu dem, wie sie sich Zeit mit mir wünscht. Dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, weißt du was, ich, ich merke, ich mache mir irgendwie äh, Stress, weil ich die ganze Zeit, ich merke, du hast, oder habe sie auch gefragt, du wünschst dir eigentlich mehr Mama Tilda Zeit, oder? Ja, genau, wünsche ich mir Ich kann das total sehen und was ich dir nur sagen wollte, ich habe manchmal Angst, dass wenn ich mich so zurückziehe oder wenn ich auch mal dann genervt oder angestrengt bin, dass du vielleicht denkst, das hätte was mit dir zu tun, dass du nur weißt... Ich bin dann angestrengt, weil ich habe vielleicht viel gearbeitet und es irgendwie viel los. Und ich habe ein großes Bedürfnis an Alleinezeit, ein größeres, als dass ich das gestillt kriege. Und manchmal kriegst du das wahrscheinlich ab. Ich möchte nur, dass du weißt, wenn ich so bin, hat das nichts damit zu tun, dass du falsch bist, zu viel, zu laut, zu angestrengt. Sondern das ist einfach nur mein Gefühl und mein Drama. Und wir müssen rausfinden, wie wir eine Balance finden können zwischen ich kriege die alleine Zeit, die ich brauche, um für mich zu sein und dass wir trotzdem gemeinsame Mama-Tilda-Zeit finden, so dass das für dich und auch für uns gemeinsam funktioniert. Einfach nur als Beispiel für, für die Transparenz, wie der, der, um dem Umgang mit den Gefühlen, die da sind, weil die Kinder kriegen alles mit. Viel besser, als wir das mitkriegen. Das heißt, die, von dem Moment, wenn die geboren werden, kriegen, ne, wenn, wir, wenn du davon ausgehst, es gibt eine, Ment also eine kognitive Ebene, es gibt, eine, äh, es gibt aber auch eine emotionale und eine energetische Ebene. Die emotionale und energetische Ebene, das ist die Ebene, auf der die Kinder alles empfangen, was wir nicht mitschneiden. Wir denken, es geht um das, was wir sagen, um die Regeln, um die Grenzen, darum, wie wir uns verhalten. Aber das, wo die Informationen empfangen, ist auf der emotionalen Ebene und auf der energetischen Ebene. Bis die irgendwann selbst verkorkst genug sind, dass sie sich davon auch abspalten, <lacht> um es dann gegebenenfalls irgendwann wieder zu lernen. <lacht> so. Das ist ein total wichtiger Teil für uns alle, aber in diesem Fall für Christina zu lernen oder zu verstehen, dass die Kinder eben ähm, sehr auf einer sehr tiefen Ebene reagieren auf die Information, die energetisch und emotional. Ähm, mitgeliefert wird und weniger auf das, was sie glaubt, weil sie hat ja ursprünglich gehandelt aus der Absicht heraus, die Kinder zu schützen und für die da zu sein und die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es mir wichtig, an dieser Stelle genau zu verdeutlichen, dass sie mitschneidet, dass die Informationen, die sie liefert oder geliefert hat, auf einer ganz anderen Ebene hauptsächlich stattgefunden haben. Ähm, deswegen das Beispiel und deswegen wollen wir da tiefer reinschauen an dieser Stelle. Erstmal, gib mir mal gib mir mal Rückmeldung. Wie hört sich das für dich an? Ja, das hört sich gut an. Also, ich habe auch das schon, also ich habe mich
1: nicht so explizit, wie du das sagst, so ganz explizit hingesetzt und das gesagt, aber ich glaube schon, dass es zumindest so von der inneren Haltung immer so war, dass ich den Kindern immer versucht habe, quasi neutral gegenüber zu seinem Sinne von nicht werten nicht du bist irgendwas schuld oder du du bist nicht in Ordnung oder so dass ich schon immer versucht habe erstens Sachen bei mir zu finden und zum anderen die Kinder immer so anzunehmen wie sie sind und nicht an denen rumzudoktern und sowas das war schon immer so 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 meine innere Haltung und ich glaube dass das schon auch bei denen rüberkommt ähm aber was zu dem Zeitpunkt natürlich war, ist, das, dass ich mich zurückgezogen habe. Also eigentlich war es ja noch, bevor Nico in den Rückzug gegangen ist, bin ja ich in den Rückzug gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ihr gar keinen Platz. Ich wusste ja überhaupt nicht, wohin mit mir und hatte das Gefühl, dass ich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr sein kann und hier überhaupt kein Platz für mich ist. Ja. Und ja. Äh, insofern habe ich mich ja total abgekapselt und zurückgezogen. und hatte. Hast dann du
0: damals mit den Kindern darüber gesprochen?
1: Ich glaube nicht.
0: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall super wichtig, das und auch ähm, das, was vorher war, weil das das tatsächliche Zurückziehen in die Wohnung, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Der, der innere Rückzug auf einer emotionalen und energetischen Ebene, der hat ja weit vor, aus, vorher schon stattgefunden. Also der ganze Stress, den ihr hattet, als ihr miteinander gelebt und gewohnt habt, der war ja vorher schon da, dass du gesagt hast, du hattest das Gefühl, du hattest gar keinen Raum, um du selbst zu sein und hast dich deshalb zurückgezogen. In dem Miteinander. Ja. Das heißt, du hast dich der, die, der Auszug oder diese Wohnung oder dieses Zimmer, das war das war wahrscheinlich eine Folge von relativ oder müsstest du sagen, eine, eine, ob das stimmt, aber meine Vermutung ist, dass es eine Folge ist von einem relativ schon lang vorher stattgefundenen Rückzug.
1: Ja, das schon. Also eigentlich schon schon, schon immer. Also auch schon, als wir noch zusammen gewohnt haben, als die Kinder ge ge geboren wurden, da war ich eigentlich schon im Rückzug und habe immer versucht, mich mich selber zurückzunehmen und damit ich ihm nicht irgendwie auf die Nerven gehe oder so. Also ich habe ja. schon immer von Anfang an versucht, mich mich äh, selber irgendwie ja, keine Ahnung, meine Existenz zu, zu wegzuradieren, quasi. Also ich habe mich schon immer klein gemacht und versucht nicht möglichst wenig irgendwie irgendwem auf die Nerven zu gehen und anzuecken.
0: Ja, so wie Nico das jetzt macht. Ja. Mit welcher Begründung hast du versucht, nicht anzuecken und dich zurückzuziehen? Was war deine Begründungsgeschichte? Also ich glaube,
1: mittlerweile, dass ich das schon immer so in mir drin hatte schon schon seit ja seit früher Kindheit würde ich sagen, dass ich irgendwie nicht nicht erwünscht bin oder dass das so empfunden habe, dass dass ich äh, dass dass meine, keine Ahnung also ich glaube meine, meine eigene Geschichte, was ich mir erzählt habe, war dass, dass dass meine Existenz nicht gewünscht ist, dass ich gar nicht existieren darf und, und äh, alle irgendwie keine Ahnung genervt sind von mir oder, oder mich gar nicht haben wollen. Das war glaube ich wie ich es wahrgenommen habe.
0: Ja. Okay. Und es gibt ja auch Kinder, die in so, einem, in, so einer, in so einem Bewusstsein groß werden und die werden dann Rebellen. Die werden richtig laut, die machen richtig viel Scheiß, die drehen richtig am Rad. Das hast du ja nicht gewählt. Was Nein, war deine auch. Strategie?
1: Wieso zurückziehen? Also ich glaube, ich habe mich immer abgelehnt gefühlt, also schon, schon vorher von meinen Eltern. Ähm. Ich hatte also als kleines Kind hatte ich halt auch relativ viele Konflikte mit meinem Vater und ich glaube ich habe mich da sehr abgelehnt gefühlt und und habe dann schon da war ich aber auch noch nicht nicht so still und ich glaube, ich habe das dann quasi nachgebaut, indem ich immer wieder mir die Ablehnung geholt habe. Also dann nicht nur in meinem Elternhaus, sondern dass ich mir das auch von außen geholt habe, so bei Mitspielern ja. und Freunden und so, dass ich eigentlich immer wieder diese selbe Situation habe, dass ich das Gefühl hatte, ich werde abgelehnt und bin nicht erwünscht und deswegen dann komplett dicht gemacht habe. Also ich habe dann auch genau in Nikos Alterphasen, wo ich quasi fast nicht gesprochen habe, mich total zurückgezogen habe und keine Kontakte hatte und wo ich da aber auch auf Ablehnung von außen quasi reagiert habe, wo, wo mir signalisiert wurde, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Dann habe ich halt dicht gemacht und mich zurückgezogen und abgekapselt.
0: Ja, und um es kurz zu korrigieren, dass, wie du es gerade formuliert hast, ich habe sozusagen auf Ablehnung von außen reagiert. Wer ist da der Täter und das Opfer in dem Szenario? Ja, ich habe mir das wahrscheinlich selber inszeniert, ja. Das <lacht> ja, genau. Mittlerweile klar Also, dass der T in dem einfach nur rein sprachlich, wie es gerade aus dir rausgepurzelt kam, sind die anderen der Täter, die anderen, die irgendwie dich abgelehnt haben und mhm. du bist das Opfer, du hast darauf reagiert. Ja, Mir ist erst in letzter Zeit klar geworden, dass ich
1: das wahrscheinlich selber gebaut habe, weil ja, ja, ich das von was, was ich ich meinen so Eltern irgendwie internalisiert hatte und genau. äh, ja. immer wieder reproduzieren wollte, um mir das zu bestätigen, dass, dass ich also scheiße bin und keiner was mit mir zu tun haben will.
0: Genau, nur dass, dass du das verstehst, so wie du sprichst. Und Sprache ähm, ist, äh, ist etwas, was schneller funktioniert als unser, unser bewusster Verstand, weil Sprache kommt wird eher gesteuert aus dem Unterbewusstsein, du denkst ja nicht darüber nach, welche Worte du wann wie wählst und dann denkst du über das Wort nach und dann sprichst du das Wort aus, sondern die Sprache kommt, das heißt Sprache entlarvt oft etwas, was unter der Wasseroberfläche liegt, das heißt das, was dich sagen lässt, naja, ich habe halt auf Ablehnung reagiert, ist die Haltung von ich bin arm dran und das waren die Blöden. Auch wenn ein Teil von dir beginnt zu verstehen, okay, das ist nicht die ganze Wahrheit, ich habe mir das selber kreiert oder ich habe das auch mit erschaffen, um mir die gleiche Geschichte, Geschichte zu reproduzieren, in der Tiefe gewandelt ist das noch nicht, sonst würde dein System das so nicht jetzt formulieren. Okay, einfach nur fürs... Okay. Fürs Bewusstsein, weil die Sprache, das ne, oft sagen dann sagen wir dann, nee, das habe ich gar nicht so gemeint oder ja, das habe ich dann falsch formuliert. Nee, das stimmt nicht. Das, was du gesagt hast, ist das, was das sichtbar macht, was in dir noch tiefer drin schlummert. So, <lacht> das ist nicht so slim. <lacht> ist schon okay. Wir fühlen uns ja alle immer wieder als Opfer. Ist auch total okay. Es ist nur wichtig für dich auch zu verstehen, du steckst in dieser Haltung noch drin also, das ist Teil deiner Identität, nach wie vor, zu einem großen Teil. Und das bestimmt deine Interaktion mit allen Menschen in deinem Leben, unter anderem mit Nico. Okay. Auch mit Tim, auch mit Michael. Also, du, du, so wie die meisten Menschen, inklusive mir, neigen dazu, sich erstmal als Opfer zu fühlen, als ich reagiere auf das, was in meinem Außen passiert. Das ist total okay, dass das so ist. Nur wichtig gerade jetzt, dass du dir das bewusst machst, okay, interessant, ich kreiere immer noch diese Opfergeschichte. Also ich fühle mich immer noch als Opfer der Umstände, als Opfer von Michael, als Opfer von Tim, als Opfer von Nico. Das ist jetzt ein wichtiger Teil, ein wichtiger Aspekt von Weiterentwicklung, wie ich das eben jetzt in dem Gespräch, Christina gegenüber schon ausgeführt habe, also dass wir oft denken, oh, ich habe das falsch formuliert oder nein, das meinte ich nicht so oder das kam irgendwie blöd raus. Und solange wir glauben, dass das der Realität entspricht, ich habe das ja eigentlich anders gemeint, sind wir nicht in Kontakt mit dem, mit der darunter liegenden Wahrheit bezogen auf das System unter der Wasseroberfläche, was uns noch am Arsch hat, das, was durch uns hindurchspricht, Das heißt, alles, was wir sagen, <lacht> ist so gemeint. Und wichtig nicht, also es gibt sozusagen das, was wir sagen und das, was wir da durchhören können und ich als Coach kann ähm, meistens relativ klar durchhören, die Nuancen, die da mitschwingen in einem normalen Gespräch, in der Interaktion, wenn der andere sagt, ja, das das. Das ist aber fies oder das hast du gar nicht so gemeint oder was auch immer, ähm, dann muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wenn du mit jemandem sprichst, der jetzt nicht dein Coach ist oder ein Coach ist, dann kann das natürlich sein, dass es da Fehlinterpretationen gibt von dem, was du gesagt hast, das ist dann wie stille Post, ich sag etwas, von dem ich mir nicht bewusst bin, wo das herkommt denke, dass ich was gesagt habe, aber es wirkt noch etwas, eine darunterliegende Wahrheit und dann ist jemand anders, der interpretiert ähm, aus seinem, also das, das, was du gesagt hast, interpretiert er durch seine Identitätsbrille und ähm, packt dann seine Geschichte dazu und interpretiert es so, dass es zu seinem System passt und es kommt was komplett anderes an. Das heißt, eigentlich ähm, kommunizieren unsere inneren Systeme miteinander, über die wir uns noch gar nicht bewusst sind. Und das meine ich, wenn ich sage, wie ist eigentlich ist Kommunikation zwischen uns, solange wir nicht unfassbar bewusst sind, ist stille Post, weil wir gar nicht wissen, worüber wir eigentlich sprechen, weil diese tieferen Systeme in uns liegen, die äh, uns am Wickel haben. Jetzt ist es für Nico wichtig, dass du gerade in eurer Beziehung <lacht> anfängst, Stabilität reinzubringen. Und du hast ähm, in, einigen, in einigen Dingen, die du vorhin gesagt hast, gesagt, so ja, und er schafft das dann nicht und ich kriege das mit, er kann das dann auch nicht und ich würde das dann Michael sagen, weil er hat mir gesagt, der Michael setzt ihn unter Druck. Ähm, ich würde das dann nicht dem Michael Bescheid sagen. Ähm, die große Gefahr, solange wir noch in unserer Geschichte drinstecken und uns als Opfer fühlen, ist, dass wir ein großes Verständnis dafür haben, wenn die anderen sich als Opfer fühlen. Also, wenn Nico sich als Opfer fühlt, von seinem Vater zum Beispiel. Der blöde Vater setzt ihn unter Druck und der arme Nico. Und du springst rein, weil du, weil das sozusagen. Aus deiner, aus deiner Sichtweise auf, das, auf die armen Opfer, weil du bist ja auch armes Opfer und so würdest du auch wollen, dass man sich dir gegenüber verhält, springst halt rein und hilfst, weil du auch tendenziell als Opfer oder aus der Opferhaltung willst, dass dir geholfen wird. Das ist da, da stecken wir dann drin in so einem ne, da kommen wir einfach da nicht raus, weil wir, weil wir immer aus unserer Brille gucken. Das ist alles überhaupt nicht weiter schlimm. Die Frage ist jetzt nur, wie kannst du, wie kannst du dich, weil du kannst nur, egal ob das, ob du, ob das um den, dein Verhältnis zu deinen Kindern geht, zu deinem Partner, zu deinen Eltern, so, du kannst nur aus dir heraus mit dir in Integrität handeln. Das ist das Beste, was du für alle machen kannst. Also du, du wirst nicht, Deswegen bist du ja auch hier, weil du das schon weißt, aber du du wirst nicht sozusagen Nico glücklich machen können. Ja. So ätzend das auch ist als Eltern, mich kotzt das auch an, wirklich, dass man das nicht machen kann, weil das ist das, ne das, ist das was uns am meisten wehtut, ist, wenn unsere Kinder nicht glücklich sind oder wenn es denen schlecht geht. Aber wir haben da keinen Einfluss drauf. Also wir können nicht, deswegen sage ich an ihm rumdoktoren, wir können das nicht. Was du aber machen kannst, ist, die Beziehung zu ihm auf ein neues Level zu heben, indem du anfängst, authentischer zu sein mit dem, was bei dir los ist. Das ist jetzt auch mal noch ein super wichtiger Punkt. Und zwar ähm, ist das, glaube ich, eine der schwersten Aufgaben als Eltern, uns innerlich loszulösen von der Notwendigkeit, dass unsere Kinder glücklich werden. Ähm, und für mich als Mutter und vielleicht, falls du ein Elternteil bist, ähm, schreit alles in dir, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht, weil das ist doch das Wichtigste. Und gleichzeitig kannst du auch da noch einmal die Sicht umdrehen, weil auch das ist für deine Eltern das Wichtigste mit dir gewesen, sehr wahrscheinlich. Und dennoch sind wir als Eltern nicht dazu da, unsere Kinder glücklich zu machen, sondern sie flüge zu machen und alleine überlebensfähig. Und natürlich können wir ihnen die Skills mit an die Hand geben, Leben zu meistern, sich selbst zu lieben, mutig zu sein, für sich einzustehen, all die Voraussetzungen, die es braucht, um sich selbst glücklich zu machen, aber ob sie das dann tatsächlich tun und wählen und ob das die Absicht ist, mit der sie hier auf der Welt sind, haben wir leider keinen Einfluss drauf. Aber wie ich jetzt im, in, im Gespräch gerade gesagt habe oder auch sage, ist die, der größte Mehrwert, den wir machen können, den wir, den wir unseren Kindern mitgeben können, um sie glücklich zu machen, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie sich glücklich machen können, ist, dass wir uns selbst glücklich machen und mit mit unserer selbst mit unserem Mindfuck in Integrität leben vor ihnen, also transparent sind, authentisch sind und mit ihnen unsere Innenwelt teilen. Oft haben wir eine Haltung unseren Kindern gegenüber, dass wir nur bestimmte Teile unserer Identität oder unserer Realität teilen können, weil sie sich verstehen, weil das nicht für sie angemessen ist, weil keine Ahnung, Streit mit dem Partner vor den Kindern nicht darf man nicht, ähm, Probleme, die eigenen Probleme erzählen darf man nicht und ich halte das tatsächlich alles für bekloppt, weil wenn wir bestimmte Teile partiell raushalten aus dem Leben unserer Kinder, dann sind das Erfahrungen, die ihnen fehlen, weil Streit gehört dazu, Herausforderungen gehören dazu zum Leben. Und wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit geben, durch Abgucken oder zu lernen, wie wir das handhaben, dann haben, fehlt ihnen das einfach einfach. Ähm und die lernen eher, dass, dass, man, dass man über bestimmte Dinge nicht spricht, dass bestimmte Dinge in, äh, privat sind und in Isolation gehören und tabu sind. Und das macht Leben an sich schwerer. Was weiß Nico von deiner Beziehung oder von, von deiner Partnerschaft und von dem, wie du Michael gegenüber fühlst, gefühlt hast, dich verhalten hast?
1: Ja, ich glaube, das weiß er schon mehr oder weniger alles, weil er war die meiste Zeit dabei und dann ja auch irgendwann im Alter, wo er Sachen mitkriegt. Also er merkt ja schon, dass wir viele Konflikte hatten. Also es war auch als ja. war, dass er mega stark darauf reagiert hat, wenn wir geschrien, also uns angeschrien haben oder so. Aber, ähm, wir hatten uns auch mal unterhalten, quasi hat er nochmal Sachen gefragt, als wir spazieren gegangen sind vor längerer Zeit und hat dann nochmal so, so nach meinem Leben quasi gefragt, und so nach, nach der Geschichte und ähm, war auch erstaunt, dass wir gar nicht so richtig zusammen waren und gar kein richtiges Paar waren und, und fand das ein bisschen komisch. Also er weiß schon, dass das immer irgendwie viel Distanz zwischen uns war und dass wir nicht so, wie, wie Kinder sich das immer idealerweise vorstellen, dass die Eltern irgendwie total verliebt und glücklich und, und unbedingt zusammen sein wollen und sowas. Also er weiß schon, dass es zwischen uns immer schwierig und, und mit viel Distanz war und immer eher ein bisschen chaotisch, dass wir da so reingeschlittert
0: sind. Ja, okay. Das ist aber tatsächlich was, also du hast jetzt gesagt, er hat auch gefragt, da hast du ihm Sachen gesagt, aber es ist was anderes zu denken. So, Na ja, er hat ja mitgekriegt, dass wir uns gestritten haben. Oder, dass er dass weiß das aber auch, dass, ja, das
1: stört ihn immer so. Also er denkt immer, dass ich seinen Vater ablehne, weil ihn das auch stört, dass ich quasi den auf Distanz haben will und nicht mit dem... Also es war auch vorher so, dass die nicht verstanden haben, warum ich nicht mit ihm zusammenwohnen will oder so. Also genau. es war schon, aber das das Problem, dass Kinder sich das natürlich <lacht> wünschen, dass, dass wir uns irgendwie gut verstehen und dass die mir das immer so ein bisschen zum Vorgewurf gemacht haben, dass ich das nicht möchte. Aber er weiß auf jeden Fall auch, dass, dass ich da irgendwie Distanz brauche und dass ich zu seinem Vater irgendwie Abstand haben will und mit dem nicht so viel kommuniziere. Also genau, aber es ist was anderes, Sinn. dass du...
0: Es ist was anderes, das zu sozusagen sich herzuleiten oder zu interpretieren aus eurem aus eurem Verhalten, als wenn du sagst. Ähm, wenn du sowas sagen würdest wie es tut mir einfach unglaublich leid, dass dass ich dir nicht die Familie bieten kann, die für dich. Richtig wäre, dass du dir wünschen würdest, deine Eltern sind nah und eng und zusammen und dass ich mir das aber nicht bezogen auf Michael wünsche weil die Beziehung zwischen mir und Michael nicht so ist, wie wir sie je brauchen. Wir passen einfach, wir gehören nicht zusammen. Und ähm, de deswegen brauche ich mehr Distanz zu ihm. Und ich kann verstehen, dass das für dich total ätzend ist, weil du dir natürlich eigentlich eine Familie wünschen würdest. Und es tut mir leid, dass ich dir diese Familie nicht geben kann. Es ist was anderes, wirklich konkret aus deiner Haltung heraus offen anzusprechen, und zu benennen, was los ist, als naja, der kriegt das ja mit. Oder ich habe auch gesagt, ich kann ne, ich kann das nicht mit deinem Vater. Ich kann mit Michael nicht so lange nicht so nah sein. Das ist was anderes, als sich hinzusetzen und das wirklich anzuerkennen und an, anzusprechen und die Verantwortung zu übernehmen. Kannst du den Unterschied hören? Ich höre den Unterschied. Ja, das macht total viel Sinn. Ja, genau, weil solange du das nicht machst, fühlt sich das nicht so an, als würdest du die Verantwortung übernehmen, sondern das ganze Gefüge ist total unsicher. Also es gibt keine, wenn er, also es gibt für ihn innerhalb, gemessen am Ergebnis, dass er zu einem, zu einer, zu einer Beratungsperson geht. Und ich will damit nicht sagen, das ist schlimm, aber einfach nur gemessen am Ergebnis, dass er nicht dir oder seinem Vater genug vertraut, seine innersten Sorgen euch mitzuteilen, ist einfach ein Ausdruck davon, dass er sich mit dir und ihm und euch nicht sicher genug fühlt. Okay. Ne, ich kenne ihn nicht, aber gemessen am Ergebnis will er lieber mit jemand anderem sprechen als mit euch. Das heißt, da fehlt Vertrauen und ein Gefühl von Sicherheit. Und zwar nicht unbedingt in die Partnerschaft, sondern auch einzeln in euch als Person. Also dass er nicht weiß, egal womit ich was mich bedrückt und beschäftigt, wenn ich damit zu meiner Mama komme, dann, das ist egal, die ist dann stabil und standhaft und steht da. Das, das, das Gefühl hat er nicht. Sonst würde er auch mit den Dingen kommen, von denen er weiß, dass die vielleicht für dich unangenehm sind. Okay. Das ist das verständlich? Einfach ja. rein? Ja. ja, das ist verständlich. Das ist natürlich nicht das, was ich mir wünsche. Also ich habe nee. immer gedacht,
1: dass ich jemand wäre, dem man vertraut und dass, man, dass er mir alles ja. erzählen kann. Das ist natürlich das, was man sich als Mutter auch immer wünscht, dass ja. das Kind einem vertraut und einem alles anvertraut. Das ist natürlich ja. eine Position, mit der ich mich nicht so gut anfreunden kann, das nee. ist, dass er sich mir nicht öffnet.
0: Ja, genau. Das, und das ist aber das, wo deine Arbeit beginnt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass er sich bei dir nicht sicher fühlt. Und das ist etwas, was du tatsächlich auch machen könntest. Du könntest dich. Mal mit ihm, redet ihr miteinander? Ja. Okay, also er redet jetzt ganz normal, er nimmt ganz ja. normal teil. Geht er in die Schule? Nein. Seit wann nicht? Ja, eigentlich sei,
1: sei, seit immer, seitdem die Schule wieder angefangen hat. Also sie war ja auch relativ lange zu und dann so Ende Mai fing das hier in NRW wieder an, dass die Schulen wieder also Präsenzunterricht hatten. Also seitdem ist er nicht wirklich da gewesen. Also er hat das an drei einzelnen Tagen, hat er das mal versucht, aber hat das dann nicht mehr als einen Tag geschafft.
0: Was heißt denn, dass er hat das nicht geschafft? Was ist denn passiert?
1: Ja, es ging dann halt am nächsten Tag nicht mehr, Also er blockiert dann komplett. Also es geht ja meistens gar nichts mehr. Das also heißt, auch, er blockiert, er nicht, schreit da rum, rennt nicht. er
0: weg? Ja, dann
1: rumschreien teilweise auch, aber eher dann, dass, dass er komplett dicht macht, also dass er gar nicht aufsteht, auch dass er nicht aufwacht, dass er nicht, äh, nicht spricht und sowas. Also eher so, dass dann quasi gar nichts mehr geht, dass er eher in so einer Lethargie ist.
0: Ja, okay. Und was machst du dann?
1: Ähm... Mittlerweile kommt das ja nicht mehr so, weil ich ihm auch keinen Druck mehr mache. Also er hat auf Druck auch ziemlich schlecht reagiert, dann schon auch mit, mit totaler Überforderung und mit, ja. mit irgendwie Aggression und, und ist schon auch ganz deutlich Überforderung gezeigt. Und äh, ich, ich mache ihm eigentlich im Moment gar keinen Druck mehr und merke auch, dass ihm das gut tut und dass er seitdem viel entspannter ist und seitdem geht es ihm deutlich besser zu Hause. Aber es geht ihm natürlich auch nur besser, wenn man ihn quasi zu Hause in, in Watte packt und mit Sandhandschuhen anfasst und nichts von ihm fordert. Also es geht ihm ja auch nicht so gut, dass er irgendwelche Belastungssituationen aushalten würde. Aber diese ganzen Stresssymptome, also ähm Zwischendurch war es dann schon auch sehr heftig, dass, dass dass ich dann mir Sorgen gemacht habe, wenn dann teilweise so ein bisschen apathisch war oder teilweise so Sache, wenn ich Druck gemacht habe, sich irgendwie gebissen hat in den Arm oder so. Also was macht er halt gar nicht, wenn ich ihm keinen Druck mache, nur wenn ich irgendwie Sachen von ihm verlange, die halt gerade gar nicht gehen. Und seitdem ich verstehe, okay, ich kann das nicht, ich, ich darf das gerade nicht von ihm verlangen, er kann einfach nicht, seitdem geht es auch, also seitdem ist es auch sehr viel entspannter. Und auch mit dem Sprechen, das ist halt seitdem er das Medikament kriegt, also er kriegt halt seit einem guten halben Jahr ein Antidepressivum und seitdem hat er auch nicht mehr diese Phasen, dass er lange nicht mehr spricht, also wenn, dann, wenn er schlecht drauf ist, mal einen Tag oder so, oder dass er mal nach dem Aufwachen, wenn er noch total fertig ist, ein, zwei Stunden nicht spricht, aber dass diese lange Phase, das, das ist eigentlich weg, seitdem er das Medikament bekommt.
0: Mhm. Okay, ähm, eine Sache noch, die total wichtig ist, ich bin kein Arzt und ich bin kein Psychologe. Und ich bin nicht erfahren oder nicht besonders erfahren mit dieser Art von depressiven Zuständen. Einfach nur, um das einmal, einmal äh, transparent zu sagen. Ne? Das heißt, ich kann da keine medizinischen äh, Tipps oder Ratschläge oder so geben. Mhm. Ähm, die, die Art und Weise, wie ich da drauf gucke, ist halt aus meiner Bewusstseinscoaching-Perspektive, die gegebenenfalls auch konträr laufen könnte zu Informationen, die jetzt ein Psychiater oder ein Psychologe oder jemand, der jetzt euch Medikamente verabreicht, sagen würde. Und ich kann das einfach nur... Dass du das weißt, ne? Ich ja. habe irgendwie jetzt nicht irgendwie schon mit äh, 20 depressiven Patienten oder deren depressiven Kindern oder so gearbeitet. Ähm, dennoch ist es, glaube ich, hilfreich, dass wir auf diese Art und Weise in die Tiefe drauf gucken, ähm, wie du dich sozusagen positionieren kannst. Weil ähm, das, was ich raushöre, ist, dass du anfängst, dein, dein Verhalten jetzt um Nico rum zu puzzeln. Also ja, das stimmt ihn in Watte zu packen. Also du hast am Anfang gesagt, dass du das Gefühl hattest mit Michael, du hattest dann irgendwie gar keinen Raum mehr. Mhm. Und es hört sich so an, als würdest du das Gleiche mit Nico inszenieren. Gibt es da mhm. in deinem Bewusstsein Parallelen, dass, dass, dass die Nikos Depression anfängt mehr und mehr Raum einzunehmen in deinem Leben und für dich weniger Raum lässt. Ach, natürlich nimmt es einen gewissen Raum ein, aber ich habe es echt, ich
1: glaube, also ich nehme es nicht so wahr, dass ich mich komplett um ihn rumbaue, baue, weil ich ja auch viel Inseln so für mich mache. Ich mache ja im Moment auch viel für mich und Sachen, die mir gut tun und gucke auch sehr nach mir. Also ich mache mhm. beides. Natürlich schaue ich sehr nach ihm, aber ich schaue auch gleichzeitig viel auf mich. Und ich glaube, dass ich schon sehr viel mehr in, in Einklang und in Integrität mit mir selber lebe als vorher. Also ja. ich schon auch gut fühle, was was gut für mich ist und was ein guter Weg ist.
0: Ja, okay, das ist nur wichtig, ein wichtiger wichtiger Aspekt, den, den du einfach so ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten musst, weil deine Tendenz, weil dein System an der Stelle noch nicht ganz geheilt ist, wie bei den meisten von uns, ähm, könnte sein, dass du das gleiche Szenario kreierst auf einer anderen Bühne. Ne? Es gibt einfach da ein Risiko. Ähm, Hast du ihn mal gefragt, was er braucht und was, was, er, was er sich von dir wünscht? Ich glaube schon, ich kann es mir jetzt so also vom Wortlaut her,
1: weiß, weiß ich nicht, aber ich habe ihn schon sehr oft gefragt, was, was er braucht und was ich für ihn tun kann oder was ihm helfen würde oder was auch grundsätzlich, wie es ihm geht und was, was ihm hilft. Was, aber es kommt halt meistens nicht so viel. Also ich habe auch das Gefühl, dass er zu sich selber und, und äh, keinen guten Bezug hat, also dass er sich selber gar nicht gut fühlt und auch gar nicht gut einordnen kann, wie es ihm geht und was, was er braucht.
0: Dass ähm, er schon eher
1: von außen sucht.
0: Hast du... Hab, also habt ihr mal, also habt ihr beide mal über eure Beziehung und das Elternsein und die die deine Beziehung zu Michael und eure, also so über das alles über die Familiensysteme geredet?
1: Ich glaube nicht, also ich kann mich jetzt auf jeden Fall okay. an keine Situation erinnern, wo wir das ganz ganz äh, ausführlich ja. und konkret gemacht haben.
0: Ja, okay, also weil das was was mir als erstes kommt, das dass. Ne, Rein vom Ergebnis geschaut, hört er auf zu sprechen und zieht sich zurück. Mhm. Das heißt, er will sich dir nicht mitteilen. Mhm. Und gemessen an dem, was du bisher erzählt hast, will er sich vielleicht auch dir nicht öffnen, weil er dir nicht wehtun will oder weil er, ne, das ist das, das ist die, Tend also das, was Kinder meistens machen. Sie wollen uns nicht, wollen sich uns nicht zumuten. Also einige fangen an zu rebellieren, die machen dann das Gegenteil, aber andere, und das ist auch das System, was du von dir erzählt hast, ist, sie wollen uns sich nicht zumuten und ziehen sich dann zurück. So, das bedeutet, wenn du das umdrehst, gemessen an dem Ergebnis, was du erschaffen hast in deinem Leben. Achtung, das kann sein, dass das jetzt ungemütlich ist. Ich meine das nicht vorwurfsvoll oder in irgendeiner Art und Weise wertend, sondern einfach nur vom Ergebnis geschaut. Wolltest du bisher weder hören, was er zu sagen hat, noch, dass er zu viel Raum einnimmt in deinem Leben? Das ist jetzt ein bisschen harter Tobak, aber es ist wichtig zu verstehen. Deswegen klinke ich mich hier noch mal einmal kurz ein. Und zwar ähm, ist die Art und Weise, wie ich da drauf schaue, ich habe es ja auch ein paar Mal gesagt im Gespräch. Ich gucke vom Ergebnis her, ohne zu interpretieren, ohne meine Geschichte da drauf zu tun, ohne moralisches Richtig und falsch, sondern einfach vom Ergebnis her, was, was passiert ist in der Beziehung. Nico spricht nicht mehr mit ihr, zieht sich physisch und emotional zurück in sich und es ist mehr Distanz zwischen denen. Das heißt, gemessen am Ergebnis, wenn sie sich einfach auf den Standpunkt stelle, stellt, ich aus meiner inneren Haltung erschaffe meine Realität, will sie... Offensichtlich nicht hören, was er zu sagen hat, einfach weil er nicht mit ihr spricht. Will sie nicht viel Nähe zu ihm, weil er sich zurückzieht. Das ist nicht bewusst gewählt, das ist nicht, wie sie sich das wünscht, kognitiv, aber das ist das, das ist die Erfahrung, die sie macht. Also es ist eine ganz neutrale Sicht, einfach nur auf die Situation und sie ein bisschen provokativ formuliert, um ihr Bewusstsein in Gang zu kriegen. Okay,
1: wie hört sich das an? Okay, ja, das, das muss ich gleich ein bisschen sacken lassen.
0: Ja, das ist jetzt nur vom Ergebnis geschaut, was du sozusagen mit deinem Sohn. Natürlich haben ganz viele andere Facetten, ne? Dein, deine Partnerschaft, wie das mit seinem Vater ist, Kind, äh, Geschwisterkind und so haben. Natürlich alle spielen eine Rolle, aber wenn wir einfach nur gucken von der Erfahrung, die du dir erschaffen hast, sind alle weg, Mann ist weg. Zweiter Sohn ist weg und der, der da ist, der zieht sich zurück und spricht nicht mit dir. Cool. Okay. Was macht das mit dir, das so zu hören?
1: So habe ich es noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen krass. Ja.
0: Yeah. Ja, was noch? Ja,
1: ist ja auch wieder so ein bisschen so eine Selbstisolation, ne? dass ich alle irgendwie verjagt habe, damit ich alleine bin. Ja. Yeah. Wieso willst du alle verjagen? Ich denke, es hat eher was mit Wert zu tun, dass dass ich, äh, keine Ahnung, dass ich, dass ich wert bin oder nicht, nicht
0: verdiene, dass irgendjemand äh, in meiner Nähe ist oder so.
1: Und das ist, immer das, was das ist ich psychologisiert, also das ist, ja. das ist eine
0: Theorie, die du in deinem Kopf hast. Was ist wieso willst du die nicht wieso ist, willst du die nicht haben du kannst ganz konkret gucken wieso soll Tim bei seinem Vater leben wieso soll Michael 500 Kilometer weit wegziehen wieso soll Nico seine Klappe halten und sich be besser in seinem Zimmer aufhalten ich sage das jetzt ganz krass ne? sag, ne? einfach um, um deinen dein Verstand ein bisschen herauszufordern so, wieso
1: weiß es
0: nicht
1: vielleicht weil ich meine Ruhe haben will
0: ja wovor? weil ich nicht mit ihnen konfrontiert sein will Woran, womit genau willst du nicht konfrontiert sein? Mit Konflikten?
1: Um. Vielleicht mit Erwartungen, Anforderungen?
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> ich frage ja selber nur rum. Genau, ja, ja. Ich weiß es nicht ich weiß es auch gerade nicht, ich überlege ich, damit das irgendwer was von mir will, dass irgendwer eine Erwartung von mir hat, wie ich sein soll und was ich tun soll und, und mich in, in Bild presst und erwartet dass, dass ich so bin, wie, wie, wie man mich haben will und, und die Rolle erfülle
0: mhm. okay auf jeden Fall ist das etwas, was für dich eine Baustelle ist, die, wo es super wertvoll wäre, reinzuschauen. Ne? Also da wirklich zu gucken. Und es ist auch interessant, dass es alles drei Männer sind.
1: Mhm.
0: Die du alle, ne, die, 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 äh, entweder du schickst sie mindestens 500 100 Kilometer weit weg oder sie sollen bitte in ihrem Zimmer bleiben und die Klappe halten. Ja, ganz, also ganz, ne? Ganz, ganz provokativ geäußert wichtig ist ne der das ist jetzt nicht so gemeint, oh Gott, die böse Mama ist schuld daran, dass ihr Sohn depressiv geworden ist und so, darüber spreche ich überhaupt gar nicht. Das, wir sprechen auf einer anderen Ebene. Es geht darum, dein rauszufinden, was dein Bewusstsein produziert, um von da aus das Ganze aufzulösen. Und das das heißt, das wäre auf jeden Fall, was wichtig wäre für dich nochmal zu untersuchen, was denkst du bezogen auf Männer oder über, also auf Menschen oder Männer, wir wissen es noch nicht, ähm, aber ist schon sehr verdächtig, dass, dass die alle äh, auf jeden Fall weg sollen. Ähm, da müsstest du auf jeden Fall noch mal hingucken, aber ich würde trotzdem gerne bei Nico jetzt bleiben für, für Handlungsstrategie, damit wir der damit es da konkreter bleibt. Aber das ist etwas, wo du hingucken solltest. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit Nico? Und mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass du ähm, dass du das mal anerkennst, was bei dir los ist. Also, dass du einmal sagst, mir ist aufgefallen oder mir ist bewusst geworden, dass ich in meinem System die Tendenz habe, mich zurückzuziehen, weil ich Angst habe, dass alle Anforderungen an mich stellen, dass ich irgendwelchen Rollenbildern gerecht werden muss. Und mein, meine, mein Angstreflex ist tendenziell mich zurückzuziehen, was zum Beispiel ein Grund war, warum ich damals dieses Zimmer genommen habe, weil das das mein es ist nicht richtig und ich bin da nicht stolz drauf. Aber das ist ein Reflex, den ich habe, mich einfach zurückzuziehen, weil an, weil ich Angst habe vor den Anforderungen von anderen. Und dann könntest du ihn fragen, oder sagen so manchmal habe ich Angst, dass ich das weitergegeben habe an dich. Kennst du den Gedanken auch? Ihn einfach mal fragen. Kennst du den Gedanken, Angst zu haben davor, dass ich oder Papa oder Tim oder die Schule oder die Welt oder deine Freunde irgendwelche Erwartungen an dich haben, die du nicht erfüllen kannst? Hast du ihn das mal gefragt? Nein. Ja. Und es ist besonders powerful, das zu fragen, wenn du ihm erzählst, wenn du erstmal selbst die Höhlen fallen lässt. Und sagst, das sind übrigens, dass du nicht von der Mutter zum, ne, von der starken Mutter zum depressiven, unfähigen Sohn sprichst. Sondern wenn du sagst, ey, weißt du, ich selbst habe es auch nicht geschnallt. Ich habe auch so viel Angst davor, dass Menschen irgendwas von mir denken und dann halte ich am liebsten meinen Mund oder will mich unsichtbar machen oder zurückziehen. Ich kenne, ich kenne das, ich kenne das. Ich kenne das so gut. Ich, ich weiß nicht, ob ich das kenne, wie du dich fühlst, aber ich kenne ten, diese Tendenz, mich lieber rauszuziehen aus dem Leben. Und ihn einfach mal zu fragen, hast du manchmal Angst? Und dann kannst du ihn auch, das wäre eine Sache, die super machtvoll ist. Und das Zweite, was ich dir empfehlen würde, wäre tatsächlich zu sagen, dich einmal zu entschuldigen für das, was du vermutest, was durch dein oder euer Verhalten bei ihm passiert ist. Du kannst ja sagen, ich habe... Ich habe da lange drüber nachgedacht. Mir ist bewusst geworden, dass du in dem Moment, wo du nicht mehr weiter wusstest, wolltest du zu einer Person gehen, die mit der du sprechen kannst in der Schule. Und es ist total okay, dass du das gemacht hast. Und ich bin total stolz darauf, auf dich, dass du dir Hilfe geholt hast und dass du da irgendwie versucht hast, nicht jemanden an deine Seite zu holen. Das ist total super. Ich mache dir da überhaupt gar keine Vorwürfe. Es kränkt mich überhaupt alles, alles total fein. Ich habe da aber nochmal drüber nachgedacht und mir ist bewusst geworden, dass du dich bei mir nicht sicher genug fühlst oder mir nicht genug vertraust, dass du zu mir kommen wolltest. Und ich wollte einfach noch mal sagen, es tut mir total leid, dass ich mich so verhalten habe dir gegenüber, vielleicht die Jahre davor, dass das sich für dich nicht sicher oder stabil oder vertrauenswürdig angefühlt hat. Das ist jetzt super machtvoll, weil wir oft denken, wir müssten uns entschuldigen und haben dann Widerstand darüber, gegenüber uns zu entschuldigen und ich habe doch gar nichts gemacht und ich habe ja mein Bestes gegeben und eher rechtfertigen, also die, so unser Verhalten oder unsere Haltung oder unsere Position zu rechtfertigen und damit weiter zu zementieren weil wir Angst haben, im Unrecht gewesen zu sein und so verhalten zu haben, dass wir das bewirkt haben. Weil wir das vermischen mit Schuld. Weil wir glauben, ich will nicht schuld sein, ich bin schuld daran. Und das Spannende ist, dass auf der Ebene, auf der ich spreche oder auf der ich jetzt das gerade ihr versucht habe zu erklären, da geht es überhaupt nicht um Schuld, sondern es geht darum, dass sie die Verantwortung für ihr Handeln und für ihr Muttersein übernimmt. Natürlich ist es alles hochspekulativ oder interpretativ, weil sie weiß natürlich nicht, ob das an sich die Realität ist, aber indem sie so mit ihm spricht, also sehr verantwortlich zu sagen, es tut mir leid, dass ich so war, dass du dich mit mir nicht sicher fühlen konntest, anstatt Du hättest doch auch, auch zu mir kommen können. Ich wäre doch auch für dich da gewesen. Das stimmt nicht, sondern vom Ergebnis geguckt hat sie sich eine, hat sie sich so verhalten, dass er sich nicht sicher gefühlt hat mit ihr, sonst wäre er zu ihr gekommen, um mit ihr zu sprechen. Und das, diese Erkenntnis, kann sie eben nutzen um so mit ihm zu sprechen, dass es für ihn eine Tür potenziell zumindest weit aufmacht, zu sagen, es tut mir leid, dass ich so war, dass es für dich bei mir nicht sicher war. Und das ist, das ist ein Tool oder eine Möglichkeit, ganz grundsätzlich, wenn wir aus der Verantwortlichkeit gucken und das Schuldthema komplett außen vor lassen, um die Tür aufzumachen, um in unseren Beziehungen wieder Frieden herzustellen. Wie hört sich das an? Es hört sich gut an. Was, was noch, was macht das mit dir, wenn du das so hörst?
1: Ja, es ist schon so, dass, dass es mich, mich, äh, das ist mich, was in mir irgendwie berührt, dass, dass ich schon äh, merke, dass, dass das Emotionen bei mir dann direkt, äh, irgendwie, dass, das, äh, dass sich das gut anfühlt und dass, dass sich, glaube ich, dadurch auch einiges löst.
0: Was gibt was für Gefühle kommen bei dir da hoch, wenn du das, wenn du dahin fühlst?
1: Sagen, so, so eine Mischung mit, mit Traurigkeit, vielleicht so ein bisschen Schuldgefühle, ähm, Schmerz. Ich habe das Gefühl, dass es schon ähm, ja, Dinge lösen und heilen kann, wenn, wenn, wenn wir darüber sprechen.
0: Ja, und das ist total wichtig, genau das, wenn du sagst, es ist irgendwie Schuldgefühle, Schmerz. Das ist also die, die Schuldgefühle sind der Grund, warum man nicht mit ihr spricht. Der Schmerz ist gut zu fühlen, weil der Schmerz zeigt, ist sozusagen, zeigt die Wunde, die bei dir dahinter liegt. Weil wir machen halt alle Fehler, wir können das nicht perfekt machen, aber du kannst zu jedem Zeitpunkt ähm, zu ihm mehr Nähe und Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das geht aber nicht, indem du ihn in Watte packst. Das geht nicht, indem du dich immer weiter zurückziehst und ihn einfach die ganze Zeit machen lässt und selber quasi unsichtbar wirst. Damit erreichst du ihn nicht. Damit beförderst du oder... Äh, also, ich will damit nicht sagen, das ist falsch, das ist es sicherlich nicht. Ich will damit nur sagen, damit wenn du dich dauerhaft so verhältst, dann unterstützt du seinen Rückzug. Und ich meine damit auch nicht, du sollst das Gegenteil tun, was du gesagt hast, ihm irgendwie Druck machen und sagen so, jetzt geh aber mal in die Schule, jetzt mach das aber mal. Darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, zu, wirklich dich nackig zu machen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, sodass du ihn überhaupt erst erreichen kannst. Und es ist wichtig, das nicht zu tun in der Absicht, <lacht> in der Absicht, ihn zu erreichen, was schwierig ist, sondern das einfach zu tun, in der Absicht, dich zu zeigen, wie du bist und ihm eine Tür aufzumachen zu dir. Und du hast keinen Einfluss darauf, ob er durchgeht oder nicht. und hast keinen Einfluss darauf, ob er das Angebot annimmt oder nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, immer wieder ein Angebot zu machen. Immer wieder ein Angebot zu machen. Immer wieder ein Angebot zu machen, Angebot zu machen. und auch, und das ist tatsächlich super wichtig, ähm, auch zu sagen Stopp. Weil gerade, und ich kenne mich mit Depressionen nicht gut aus, aber gerade mit, ich sag mal, Krankheiten wie Depression oder es ist viel auch in Familien, wo Kinder sind, jetzt mit Magersucht oder Drogenprobleme oder so, ist das, Verhältnis, also das Verhalten der Kinder hochgradig manipulativ bezogen auf das Verhalten der Eltern, also die wollen durch ihr Verhalten auch die Eltern manipulieren und zwar nicht vorsätzlich. Das ist, ne, das ist, machen die, das machen die nicht. Oh cool, er sagt jetzt nicht, oh cool, ich ziehe mich mal jetzt zurück, weil dann und sag, oh, ich, das macht mir aber so einen Druck, wenn Papa mich anruft, dann macht sie das. Das macht er nicht vorsätzlich, man, ne? Und dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass deren Verhalten auch und ich weiß, ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster. Und wenn jetzt irgendwelche Leute, die selber depressiv sind, die werden wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen, das ist auch okay. Es ist wichtig, trotzdem meiner Meinung nach die den Subtext mitzuverstehen. Die, also eine Depression ist eine Krankheit und es ist schrecklich. Und es muss irgendwie auch medizinisch behandelt werden. Und wenn man aber unter der Wasseroberfläche guckt, hat das auch eine Botschaft an, an die Umwelt. Und wenn du einfach die ganze Zeit mitspielst, mit der Botschaft, also die einfach aufnehmen, du alles klar, dann verhalte ich mich halt so, dann förderst du auch das Drinbleiben in dem System. Ist das nachvollziehbar? Ja, ja, es ist nachvollziehbar. Ja. Das ist wirklich, wirklich wichtig zu verstehen, auch wenn das wahnsinnig tief geht und super komplex ist und noch viel schwerer umzusetzen ist in, im Leben tatsächlich, aber gerade ähm, wir hab, viele von uns stecken in Abhängigkeitsverhältnissen. Das eine ist zum Beispiel, was ich jetzt gerade sagte, mit Kindern, die Essstörungen haben oder drogenabhängig sind oder auch sowas wie Depression, also irgendwie schwer, ich sag mal, psychisch im Ungleichgewicht sind, aber auch wenn wir Partner haben oder Freunde oder Eltern, also Menschen, mit denen wir in engeren Beziehungen stehen, passiert tatsächlich genau das Gleiche. Also wir müssen erstens uns bewusst machen, wir haben diese Menschen nicht ohne Grund in unserem Leben und zweitens, dass wir befinden uns in einem sehr manipulativen gegenseitigen Verhältnis und es ist tatsächlich so schwer das zu verstehen ist und auch so sehr dass oft gegen unsere unseren inneren Impuls geht nicht förderlich sich der in Anführungsstrichen Manipulation, das ist ein fieses Wort und das ist machen diejenigen nicht bewusst und dennoch ist es manipulativ, also sozusagen uns mit der Manipulation mitzuspielen, sondern es gilt trotzdem immer wieder zurückzustreten und bei mir zu gucken, was ist mit mir in Integrität und ist das für mich stimmig und dann dennoch mir auch zu erlauben, Grenzen zu setzen, auch wenn das herausfordernd ist und, und sich oft auch fies anfühlt. Also ist deine Aufgabe, meiner Meinung nach ähm, Angebote zu machen, so wie ich das jetzt gerade dargestellt habe? Das heißt, zu ihm zu gehen, einfach noch mal zu sagen, so, es tut mir total leid. Und gibt es auch, dann noch mal, also der, 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 die Stufe 3 wäre dann zu sagen, noch mal, ähm, ich würde gerne mal von dir alles hören, was dir an mir, an unserer Familie, an meinem Verhältnis zu deinem Vater, an dem, wie das die letzten Jahre war, nicht gefällt. Du darfst alles sagen. Sag mir einfach alles, was du scheiße findest, alle Vorwürfe, alles Schreckliche, alles, was dich verletzt hat, alles, was dir Angst gemacht hat, alles, was für dich Unsicherheit produziert hat, ähm weil ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht und es tut mir wahnsinnig leid und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, sprich das einfach alles mal aus. Das darf sein, das darf für dich schmerzhaft gewesen sein, das darf anstrengend gewesen sein, das darf furchtbar gewesen sein. Und dann wäre deine Aufgabe, alles einfach reinzulassen in dein Herz. Ohne Rechtfertigung, ohne Erklärung, ohne irgendwas. Und er wird erst anfangen zu sprechen, wenn du wirklich bereit bist, das auch zu hören. Also du kannst an seine Bereitschaft, dir die Wahrheit zu sagen, messen, ob du bereit bist, die Wahrheit zu hören. Gut. Da habe ich jetzt ein paar Aufgaben. Da hast du jetzt ein paar Aufgaben. <lacht> ja, weil die, ähm, das ist ein das ist sozusagen ein klassisches, Verstrickungsmuster, das irgendwie, das gibt es ja auch in diversen Partnerschaften, dass dann, ne? er redet nie mit mir, mhm. warum willst du denn nicht hören, was er zu sagen hat? Also was ist das, was du nicht hören willst, was er tatsächlich zu sagen hat? Das war nochmal eine spannende Frage. Was willst du von Nico nicht hören? Guck mal hin. Oder antworte mal. Was willst du sagen? Was willst du von Nico nicht hören?
1: Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht Kritik oder Vorwürfe? Möglich, ja, ja, kann sein.
1: Vielleicht auch damals, als er aufgehört hat, zu sprechen, nicht, dass ihm die Situation nicht gefällt, weil ich halt keine andere Lösung gesehen habe, weil ich dachte, es muss so sein, weil es keine andere Lösung gibt.
0: Ja. Ja. Kann gut sein. Soll er lieber, soll er lieber den Mund halten? Dann kann ich weiter, weiter machen wie bisher. Und das ist nicht verwerflich, es ist nicht schlimm, es ist nicht böse. Es ist noch nicht mal zu einzuordnen als Fehler, sondern es ist einfach das, was du damals es war sozusagen deine Überlebensstrategie und es hatte diese Konsequenzen. Ja. Und dennoch stehst du jetzt an einem anderen Punkt und hast vielleicht die Kapazität neu darauf zu schauen und das schöne an Fehlern, die wir gemacht haben oder an, an, an Lücken, die wir aus, aufgerissen haben in solchen Beziehungen, ist, dass es immer die Möglichkeit gibt, diese Lücken wieder zu schließen. Das heißt nicht, dass er auch bereit ist, die Lücke zu schließen, aber für dich, du kannst die Lücke sozusagen für dich in deinem System schließen. Das geht aber eben nur, indem du anfängst, die Verantwortung für dein Verhalten zu nehmen, zu sagen, so, ich weiß, dass das für dich scheiße war, dass ich gegangen bin. Ich weiß, dass du was anderes gebraucht hättest. Ich weiß auch, dass du dich nicht sicher genug bei mir fühlst, um mir bestimmte Dinge zu sagen, weil sonst würdest du das tun und das ist okay, ich mache dir keine Vorwürfe, es ist okay, dass das so ist. Weil das ist auf meinem Mist gewachsen, dass ich mich nicht so verhalten habe, dass du dich bei mir sicher fühlst. Also da wirklich die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, so, du, du sprichst nicht mit mir, weil du dich nicht sicher fühlst bei mir, aber das ist nicht deine Schuld oder deine Verantwortung, sondern es wäre meine Verantwortung gewesen als Mutter, so mit dir zu sein, dass du mit allem, was bei dir ist, dich sicher fühlst und zu mir gekommen bist. Und das war nicht der Fall. Das heißt, ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Sag mir gerne mal was. Willst du es hören? mal ganz ehrlich. Ich dachte gerade, dass von ihm wahrscheinlich eher nichts
1: kommt oder sowas sie weiß nicht und dachte dann, dass es eigentlich egal, was von ihm kommt, was am wichtigsten ist, dass ich es ausspreche und dass ich es ernst meine und dass dann eigentlich fast egal ist, was von ihm zurückkommt, weil meine Botschaft ja eigentlich das Wichtige ist und nicht, was dann zurückkommt.
0: Ja, genau. Wobei du dennoch an seinem Verhalten messen kannst, ob deine Botschaft tatsächlich die Botschaft war, die du formuliert hast oder die Botschaft war, die du gesendet hast. Also, ne, die, ähm, was ich eben meinte, du kannst an seinem, an seiner Bereitschaft zu sprechen sehen, ob du hören willst, was er zu sagen hat. Okay. Und dennoch kannst du sein Verhalten nicht manipulieren, beschleunigen, verändern. Er kann erst sprechen, wenn es sich für ihn stimmig anfühlt. Und es wird sich erst für ihn stimmig anfühlen, wenn er sich bei dir sicher fühlt. Wichtig ist nur zu verstehen, dass du das nicht, also er wird sich nicht sicher fühlen, wenn du ihn in Watte packst. Also das ist nicht das, was Sicherheit kreiert. Das, was Sicherheit kreiert, ist, dass du ehrlich bist mit ihm. Weil ihn in Watte zu packen und ich sage nicht damit, dass das, dass das falsch ist, was ich nur damit, was, was, also das wird oft falsch verstanden. Weil du bewegst dich zwischen, okay, ich will ihm keinen Druck machen, deswegen packe ich ihn in Watte. Aber das ist, das ist sozusagen das Beziehungs... Damit, damit befindest du dich immer noch auf dem Spielfeld, wir verhalten uns zur Depression. Du begegnest ihm nicht als du. Und du begegnest ihm nicht als das, was er ist. Ah, jetzt verstehe ich es, ja. Und die Depression und wie ihr euch auf dem Spielfeld verhaltet, ist nur ein... das ist da seid ihr, ich sag mal, schon vom Pferd gefallen. Das heißt nicht, dass nicht, das heißt, die, die Geschichte, die, die falsch abgebogene Geschichte mit der Depression und wie du dich dazu verhältst, da seid ihr, da seid ihr nur am ähm, Status quo erhalten, sozusagen. Also da befindest du dich nicht auf dem Spielfeld, eine Veränderung zu bewirken. Das heißt, die kann nur auf einer tieferen Beziehungsebene passieren. Macht Sinn? ja macht ganz viel ja okay dann würde ich sagen fängst du damit erstmal an <lacht> ähm, weil das ist glaube ich aktuell das Wichtigste dass du da eine ne Handlungsstrategie hast um überhaupt vielleicht eine Tür zu öffnen zwischen euch dass sich was verändern kann und dennoch sind die Baustellen einmal zu gucken wieso willst du eigentlich Menschen oder sogar Männer raushaben aus deinem Leben, was an denen so schlimm ist, dass die entweder gehen sollen oder wenn sie bleiben, aber dann bitte in ihrem Zimmer und ohne, ohne zu sprechen, ähm, was das sozusagen für einen Ursprung hat. Das ist nochmal tiefer zu gucken in deinem, in deinem Thema. Das ist auch, auch super wichtig. Aber trotzdem geht es jetzt erstmal darum, dass du anfängst, dich mit Nico anders zu beschäftigen. Macht Sinn? Ja. Definitiv. Okay. Total hilfreich.
1: Also auch das mit den Männern war auch ein Verdacht, den ich schon hatte, schon aus meiner Biografie und meiner Familiengeschichte, aber das ist ein anderes großes Thema.
0: Ja. ja, ja, und das ist wichtig anzuschauen und doch ist es jetzt, glaube ich, erstmal wichtig, ad hoc auch was tun zu können. Ja. Vielen Dank, Christina. Danke für deine Ehrlichkeit. Danke dafür, die Bereitschaft zu haben, die Verantwortung zu übernehmen. There's a lot work to do. Ja, allerdings.
1: Aber vielen Dank. Ich habe jetzt ja Aufgaben und Handlungsanweisungen. Und ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich, ich fand ja. unglaublich hilfreich. Sehr schön. Du bist ja auch in der Homebase. Ja. Ähm, wenn du magst, teile dich super gerne damit. Es ist einfach total schön, da auch weiter in Austausch zu gehen. Da kannst du auch noch mehr Support kriegen, gerade wenn das Interview veröffentlicht wird oder wurde kannst du einfach auch da reingehen und mit in den Austausch gehen, weil dann weißt du, die anderen haben das auch gehört und dann dann ähm, kannst du da vielleicht für dich auch noch tiefer reintauchen. Ja? Ja. Danke dir. Danke sehr. Alles Gute euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, 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 dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge. Es ist einfach so unglaublich... Verrückt, wie viele Dinge in unserem Kopf passieren, von denen wir nichts mitbekommen und uns dann auf eine Art und Weise verhalten, als wären wir ferngesteuert, aber die gute Nachricht ist, dass wir jederzeit Verantwortung übernehmen können, jederzeit Lücken, die wir selbst kreiert haben, vollständig machen können, wieder schließen können und im Grunde so wie neu starten können in der Beziehung oder die Beziehung zumindest auf eine neue Ebene heben. Deswegen ist äh, die Hoffnung nicht verloren, sondern ganz im Gegenteil. Es ist zwar ein herausfordernder, in Teilen schmerzhafter Prozess, sich selbst die Wahrheit einzugestehen, bezogen auf das, was wir tun oder unterlassen haben in der Vergangenheit. Und wir haben garantiert Dinge getan, die für uns oder auch andere nicht optimal waren. Aber wir können eben die Bogen glätten, bzw. die Lücken schließen, um eine neue Qualität an Beziehungen und mit uns selbst in unserem Leben zu kreieren. Das ist harte Arbeit, I know, für mich auch, aber es ist der einzige Weg meiner Erfahrung nach, um wirklich mich zu befreien von dem Scheiß der Vergangenheit. In diesem Sinne, ähm, Teil diese Folge super gerne, weil ich finde diesen Content so wertvoll mit Menschen, von denen du glaubst, dass es für die wertvoll sein könnte. Vielleicht kennst du jemanden, der auch in der Herausforderung steckt, ein Kind hat mit Depressionen oder anderen ähm, Schwierigkeiten und du denkst, es könnte einfach wertvoll sein, da mal reinzuhören, um die Perspektive zu ändern, um die Beziehung zu deren Kindern zu verändern oder ganz generell, wenn du glaubst, das könnte spannend sein für andere Menschen, teile das mit denen, teile es gerne auf Instagram, wenn du magst. Ähm, für mich ist das super, super wertvoll, wenn wir einfach gemeinsam damit die Welt ein Stückchen besser machen können. Dann nochmal ein kleiner Reminder, wenn du Bock hast auf die Coaching-Ausbildung oder dich das interessiert oder du das spannend findest, Coaching zu lernen, so wie ich das mache. Dann komm doch gerne zum Info-Webinar zur Ausbildung, die im Mai startet. Und das Webinar ist am 31. Mai. Alle Infos auf ichgold.de slash Ausbildungsinfo oder über den Link in den Shownotes. Genau, ich freue mich von dir zu hören. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat auf Instagram, äh, per E-Mail, in den DMs oder PNs oder wo auch immer. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Pass auf dich auf und wir hören uns im Donnerstag schon wieder. Bis ganz bald, deine Dana.